0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que callamos las violetas. Se me olvidó cómo era el intro porque ya pasó un mes desde que lo grabamos. No importa. Pero um, era así como, hola, bienvenidas una vez más a Lo que callamos las violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado. Ay, no, güey. No era así tampoco.
1: Patrocinado por ustedes. Ah, sí,
0: andale, patrocinado por ustedes. Um, yo soy Carol Santana.
1: Y yo Jess Ayala.
0: Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar?
1: de los feminicidios y ha sido una semana horrible para todo Yucatán y en especial
0: para las mujeres
1: en especial para las mujeres como siempre como,
0: es que ni siquiera o sea ni siquiera es como de un uh, perdón por este por, por el, la sequedad ajá, por la sequedad y como regresamos porque eh, o sea, yo sé que nos fuimos un mes perdón, y cada mes siempre decimos no nos vamos a ir, pero pues esta vez sí fue mi culpa perdón eh, por cuestiones ajenas a mí y muchas cosas que pasaron y la verdad es que no podemos siquiera contarlo pero ha sido un mes muy fuerte y es dos semanas o sea, porque creo que el, el último feminicidio o sea, el feminicidio de Fernanda fue como una semana, ¿no? más o menos o sí, dos semanas
1: el jueves pasado
0: Uh -huh. O sea, fue terrible. O sea, terrible, terrible. Muy en lo personal, así como Ay, no mames, o sea, ¿qué otra mamada tiene que pasar? Y, oh, sorpresa, cinco días después, otras dos mamadas o sucedieron.
1: Y, pues, no sé si ya quieres empezar directo.
0: Pues, primero vamos a, a hablar como, ¿por qué estamos haciendo este podcast? Como el contexto de, de por qué decimos grabarlo. Eh, porque, pues, el nombre de o sea, están es viendo los, los, el nombre del podcast, creo que van a ser los nombres de las chicas que fueron asesinadas en Mérida. Y la razón de eso fue porque estos son, creo que llegamos siete feminicidios durante la cuarentena, ¿no? O durante el 2020.
1: Sí, en lo que va, esto de, del 2020 han sido ocho. Uh -huh. Pero hay dudas, porque te acuerdas que hubo como que tres seguidos en estas semanas. Hay uno que dice la Fiscalía que fue suicidio y varios colectivos y organizaciones feministas como que están ahí medio dudando, ya sabes, porque mm. como siempre no confiamos en las autoridades y mucho menos en los medios de comunicación, pero ajá, después vamos a hablar como que de la cronología.
0: Y la verdad es que como siempre en México y en todo el mundo, eh, el tema de las como que los derechos de las mujeres cada mes pasa una mamada, ¿no? Entonces, desde que la última vez que nos vimos pasaron muchas mamadas para las mujeres en México, eh, empezando con que por ejemplo las, creo que en el aniversario de la de la marcha del, del año pasado, cuando fue este, que tiraron glitter y todo, este habían también protestas, en por ejemplo en Guadalajara, porque creo que los policías también eh, sí, creo que levantaron a varias chicas Y las levantaron allá Y si no me equivoco igual en Sonora O sea, en todas las partes de, del país a pesar de la, de la contingencia Porque obviamente la contingencia no es un impedimento Para que las mujeres sean asesinadas Al contrario pues es como otro factor que influye mucho En que las mujeres no reciban justicia este, Pues han habido como pequeñas eh, llamas Y pequeños estén puntos donde han habido movimientos pero pues esta vez nos tocó en Yucatán, que no, decimos es, es el caso de Fernanda, que fue la chica que murió el 20 de agosto. Bueno, no murió, la mataron el 20 de agosto. Fue, si no me equivoco, el quinto feminicidio que ocurrió durante la pandemia.
1: Y fue, ¿el
0: quinto o sexto? No, fue el sexto.
1: Te lo, te lo corroboró. Uh -huh. Pero sí. fue muy feo porque, o sea, creo que como que explotó la información, por así uh -huh. decirlo. Por, por lo que sucedió o sea, para empezar, como que los medios empezaron a romantizar de que hay esto de o sea, porque al final el para quienes no son de, del Estado eh, este chico haga ya habían terminado ¿no? según sí. ya habían terminado, entonces se volvieron a ver, no sabemos por qué y no tenemos por qué explicar ni por mm. qué ajá, dar la, las razones, entonces la asesina y luego él se suicida, entonces como que los medios lo plantearon como si fuera una tragedia así, de ay, Romeo y Julieta, ¿no? Algo así. Porque Cuando tú lees ese tipo de cosas, obviamente te emputas, porque no puede ser que, para empezar, no lo llaman por su nombre, que es un feminicidio, que ahorita vamos a explicar qué es un feminicidio por millonésima vez, y obviamente ya estamos hartas. El otro día mi mamá me decía, ay, es que contestan muy enojadas, y yo, mamá, te juro, Carol, casi obviamente, ¿cuál crees que fue mi reacción? Le dije, Me lleva la puta madre. Exacto, le dije, mamá, no estás harta, o sea, no estás harta de leer mamadas de los hombres, de que, porque hay como que este, no sé qué, en qué piensan, que creen que es muy fácil salirse de una relación así. No se dan cuenta las personas que no es fácil que una mujer salga de una relación violenta, es muy difícil. Y en parte, y bueno, o
0: sea, yo creo que igual, porque, o sea, nosotros siempre decimos como, amiga, date cuenta, ¿no? Pero ese amiga, date cuenta, es como de, de, de amiga, o sea, no, creo que de alguna u otra manera, empezó como un, algo entre nosotras, y acabó siendo un pretexto para la gente de afuera, de decirle como que, ay, usted tiene la culpa, son no las pendejas, cuando no era la intención de la amiga, date cuenta. Y sí me ha tocado ver desde tiempos inmemorables, pero ahorita creo que mucho más, porque ya hay como... Típico de hombres, ¿no? Que agarran discursos feministas que no entienden y como que se los intentan reapropiar. De, güey... Sí. O sea, si tú estás... O, o sea, sea, lo que... usan contra nosotras. Ándale. Y es como de, güey, si a ti te gustaba, entonces, para qué lo dejas? Si estás viendo que es violento, para qué te quedas? No? Y es como, no mames, cabrón. ¿Neta ¿Tú crees que es tan fácil o salir de, de una relación de violenta? Tú, pregunta a cualquier mujer, te va a decir, es que no, no en ese momento... No, o sea, no podía, no, no ves nada, estás como en un túnel, porque así este güey te, te hace, o sea, literalmente te baja la autoestima, te manipula, te aísla de las personas, eh, te hace sentir que si no estás con él no vas a lograr nada, que es lo mejor que vas a tener, porque no es siempre malo, o sea, tiene momentos muy, muy buenos y te aferra los momentos, y, o sea, es un, es un cagadero, güey. Sí, es un,
1: es un ciclo. Y no es así como de, ay, me di cuenta, lo voy a dejar, o sea... O tampoco es como que la carta de presentación de los güeyes de que, hola, soy un sociópata. Ya sabes, o sea, no pasa así. Sí, soy un potencial
0: feminicida. Hola, Exacto. ¿cómo estás? O sea, no. Y creo que, por, por lo menos sé cómo te enteraste del caso de Fernanda, porque yo recuerdo que ese día me llegó un mensaje de WhatsApp y de una amiga que vive por la zona donde pasó y me dijo, güey, estoy toda choqueada porque murieron dos personas cerca de mi casa. Y yo así de... O sea, ¿qué pasó? Los asaltaron. Ah, pues no es que murió una pareja. Que yo, pues pensé, no, de seguro eran dos viejitos, ¿no? Y entraron a asaltarlos porque, pues, con pandemia, es, ¿sabes? de seguro fue gente de fuera, eso va fue a decir los medios, o sea, como siempre, yucateca. Pero conforme fue pasando el tiempo y me acuerdo que fue cuando yo empecé a entrar a Facebook y empecé como a, se empezaron a develar los datos de en realidad la pareja era una pareja joven, ¿no? Y dije, bueno, joven, treinta y tantos. No, joven de... Ella tenía 21 y él tenía 27. Y yo, pues, o sea, un pelea de banditas, ¿no? Y es como, no, él la mató y luego él se suicidó. Y es como, entonces, no fue una... O sea, por toda la, la manera en la que los medios lo relataban, era como que fue una tragedia horrible. ¿Qué lo es? Pero fue una tragedia así como que... de Oh, no, como dices tú, de Romo y Julieta, de amantes hasta la muerte. Y es... Wey, no, Este vato, según la secuestraron, porque también era otro dato otro que no habían corroborado, que este güey la secuestró y con un aparte era un arma de fuego, o sea, en sí. Yucatán nunca pasa nada, y es como, ¿cómo, cómo este güey consiguió un arma de fuego? O sea, ¿cómo? No estamos, o sea, esto no es, yo sé que suena así como horrible, pero esto no es como el norte y la ciudad de México, es un arma de fuego acá. ¿Cuándo lo vas a ver, güey? Nunca. Y, o sea, un arma de fuego... La creo que le da como tres disparos, la mata y luego sí. él se dispara. Y para que de molar, que es cuando dices güey, o sea, no, no sé si lo entiendo, ¿no? Todos sus amigos así como descansa en paz, bro, o los Ay. voy a extrañar. Y es como de, güey, tu amigo mató, mató a tu novia. Mató a su novia, güey. Tu amigo mató a su novia. Y yo Ay. sé que ha de ser, o sea, no me imagino cómo ha de ser el shock para ti. Pero créeme que lo que menos deberás estar haciendo... Es decir... Este, te voy a extrañar, güey... Bro... Porque... No mames... Hasta para eso son estúpidos... De verdad... Y es sentido común... Así de... Por favor... Trata de tener como tu duelo en privado... Porque al final... O sea... No fue un accidente... Él mató... A... a su novia... Y... O a su exnovia... Y la vi... O sea... Él tenía creo que 27... Y la chica tenía 21 años... 21 años es una, o sea, cómo digo? Es, es mi primita más chica, o sea, es, es una de nuestras seguidoras, o sea, es, es este, entonces es un estudiante, es una maestra de baile, es una amiga, es una hija, es una hermana, es, es una alumna, o sea, ¿cómo, cómo es tan fácil para, para ellos decir, ay, descansa en paz, bro, cuando
1: la vida de una mujer, de esta chica, o sea, se paró y fue de desaparecer por tu bro? Y además los oh, los medios como me cagan así de que, porque eran la pareja ideal, la pareja soñada, que no sé qué, y así de, güey ¿ustedes qué saben? Y luego los comentarios, siempre digo, no voy a leer los comentarios, no los voy a leer, y ahí me ves como pendeja sufriendo. Obviamente no me he peleado con nadie porque no vale la pena, pero si te das cuenta de lo, oh, odio decir esto, pero está muy podrida la sociedad yucateca. Me van a odiar y me van a cancelar, pero de verdad tenemos un problema muy grave. O sea, bueno, no solo uno, muchísimos. Uh -huh. Porque como tú dices, aquí no hay violencia en las calles. O sea, tú puedes salir y ay, hay casi 98% de probabilidad que no te pase nada. Pero ¿qué pasa dentro de nuestros hogares? O sea, y de hecho, ¿sabes qué, Carol? Te iba a decir que quería hacer como una campaña, pero eso luego luego lo platicamos. Uh -huh. Pero si ustedes van a Google y ponen, Yucatán, primer lugar en, les va a salir suicidios, VIH, alcoholismo, diabetes, obesidad. O sea, somos el primer estado en muchas cosas, pero malas. Sí. Y no, y cada vez, porque los yucas son así de que no, Yucatán, la, la ciudad blanca y acá todo es hermoso y no pasa nada, que no sé qué, bla, 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 bla. Ese es el primer argumento con el que te salen. Yo no estoy negando todo lo bonito que tiene Mérida. Ni sus cenotes, ni sus playas, ni su gastronomía, ni nada de eso. Lo tenemos, tenemos cosas muy bonitas. Pero ya es hora de que empiecen a darse cuenta de lo mal que estamos como sociedad. Tenemos muchas cosas que trabajar en, en Yucatán. Estoy hablando en Yucatán, México, el país, puta, tenemos muchos Bien. problemas. Pero estoy hablando de, de aquí. Entonces... ¿Cuándo va a ser el momento en el que ya vamos a dejar de poner pretextos pendejos y vamos a hablar de estas cosas? Porque nos están matando. Y, y son cosas que,
0: o sea, neta, no hablamos. Aquí. Yo me siento muy culpable porque, bueno, culpable en el de que del lado de, por ejemplo, marketing, que si ustedes trabajan de marketing siempre van a tener el típico eh, cliente que es parte de la inmobiliaria, ¿no? cuando trabajas para una inmobiliaria, el cierto es vender casas y tienes que vender la zona y tienes que poner así como todas las, o sea, eh, la calidad de vida, ¿no? Y en Mérida la verdad es que si la comparas con otros estados, tienes una muy buena calidad de vida. si sí, eres un hombre. Sí, eres blanco. si sí, tienes dinero. Sí, o sea, con muchos sí es que, que, que nunca hablamos. Y, o sea, a mí me sorprende la cantidad de gente que conozco que que la hacen media baja como yo que se niega a ver las realidad de la ciudad porque siguen como romantizando esta idea de que Mérida es lo mejor de México, y de nuevo es porque está creada, está basada en esta idea de que aquí no pasa nada pero no pasa nada porque no nos enteramos de las cosas, tengo amigos que trabajan en fiscalía, que, que trabajaron este, como puerta cerrada que trabajan en medios que te pueden hablar de casos horribles, horribles de violencia interfamiliar, de abuso sexual infantil de historias que dices bueno, con el, están de decirte que tenemos dos casos de caníbales en Mérida, o sea, por favor, en serio. Sí, el último
1: y el último lo atraparon por mi casa. Chica. ¿En serio? Sí. O sea, para que te des cuenta, güey, yo no sabía. ¿Porque son cosas? ¿Tú te que... enteraste de los balazos que hubo en, creo que en Juan Pablo? No, una comentario. De Hablando de, del caso específico de Fernanda, que ese güey usó un arma para matarla, ¿han habido como un par de balaceres aquí, que no es normal. O sea, en el norte es como que es súper normal, uh -huh. pero aquí, en el sureste, no. Uh -huh. No. O sea, es que. Entonces en el... dices, ¿qué pedo? Y hay mucha gente que no se entera de eso. No, porque seguimos viviendo. Y por ejemplo, yo vivo en una
0: parte que no es. Entonces pues, es lo más cercano al norte para los pobres. Este, porque no es como la parte rica. Entonces, eh, donde yo vivo ya empezó como a la gentri gentrifica gentrificación. Gente bueno, Gentrificación. Sí, cuando vienen los ricos a comprar casas a precio muy bajo sí. y hacen unos los pobres, ¿no? Bueno, así está más o menos mi zona, pero todavía no es así como, ya. Pero hay lugares que te venden como al norte y no te, o sea, notas muchísimo la diferencia de cómo, incluso porque ahorita hablando de la pandemia, la manera en la que comercializan el no sal, salgas de casa. Porque en el norte de la ciudad es como de cuídate de los de, o sea, como protégete de los demás, de, cuídate y en el sur es como, no salgas de tu casa, no sé qué, Ajá. como de, güey, o sea, ¿por qué a los ricos les dices que, que los demás son los apestados, y los tienen así como que en el cosco y, y así muy felices, y a los pobres los amenazas de muerte de que no salgan, como si ellos fueran los culpables cuando es un problema a nivel
1: mundial, güey. Y sí, entonces yo me sigo preguntando, y eso lo hemos hablado muchas veces en este podcast de cuándo la sociedad yucateca va a abrir los, los ojos y va a dejar de estar en negación, porque esto es negación. Sí, y ¿sabes qué? A mí me, ah, porque este, que vamos a hablar también de eso,
0: la gente que dice, no, pues es que las feministas no hicieron nada. uy ¿no sabes lo cansado que es? O sea, en este sí, día que pasó lo de, lo de Fernanda, yo estaba así, bueno, estaba llorando, 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 llorando de que, no, o sea, no puedo. No podemos hacer nada para que para eso que pare, porque no está en nuestras manos. Y la gente que sí puede poner castigos más severos, o hacer campañas a nivel, no sé, escolar, o, o, o dar, no sé, como que hacer de esta integración, de crear un plan para cómo podemos evitar que siga pasando esto en nuestra sociedad, no lo hace porque no le importa.
1: Sí, y hablando de que no les importa nada, eh, para las personas que nos escuchan y no son de Yucatán, tenemos toque de queda a las 10.30, nadie debe estar en la calle y estoy escuchando por casa de Carol, un chingo de sí. coches, sí. o sea, para que se den una idea de lo, que, de lo que vivimos en Mérida. Y vuelvo a repetir, yo sé que las personas que nos escuchan en este podcast son personas empáticas y saben que tenemos razón en lo que decimos, pero de verdad no estamos negando lo bonito que tiene Mérida, pero ya es tiempo de que salgan a relucir estos temas y empezar a trabajarlos, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte.
0: Y claro que tiene muchas muy bonitas porque ese es el objetivo, ¿no? El turismo, o sea, no queremos perder el turismo. Y siempre, por ejemplo, la parte de Riviera Maya, Cancún, no, Campeche, no sé, pero Can no es Cancún y Riviera Maya, que es como el, como que hoy sí que la joya del sureste, este, o sea, ahí sí ya hay como violencia terrible, ¿no? Pero también nadie te dice nada porque... Pues es la Riviera Maya, güey. O sea, vacaciones. Ahí es lugar para los gringos. Y de alguna u otra manera, Yucatán siempre lo hemos querido como cerrar, de que aquí no pasa nada. Y de hecho, hay muchos expatriados y gringos que vienen como a vivir su retiro a Merida, porque es un lugar muy seguro comparado con todo México. Pero nuestro afán por no querer perder ese público, que al final, al final le acabamos regalándole nuestras tierras, regalándole nuestras playas, dándole. Estén dejando que nos sigan explotando, estamos dañando la sociedad yucateca. Y yo no sé, o sea, yo no sé, de verdad, yo no sé qué esperan como para entender que, porque pues, sí han estado siguiendo nuestras redes, que es donde estamos pendientes, o sea, hay muchos vatos que nos dicen, o sea, ¿por qué no hablan de los hombres? ¿Por qué no hablan no sé qué Y es cuando, güey, cuando, mexicanas son ciudadanas también. O sea, las Yucatecas son parte de la ciudad de Yucatecas. Y me enoja que te puedas sentir orgulloso de un chingado monumento y un chingado grupo de fútbol. Grupo de fútbol, o sea, este, en ¿Equipo? O, sí, equipo de fútbol. Y no puedas sentir como tu corazón roto porque están dañando a la mitad de las personas que forman a tu población, güey. O sea, si no quieres ser patriota, empatía es una, un ser humano.
1: Qué buena frase. ¿Qué? La que dijiste. ¿qué dije? Eh, perdón. Lo de patriota... Ah, ah sí. ser patriota, tener empatía? Algo así.
0: Pues sí, es que al final es como, no mames, o sea, son... O sea, yo no, yo no sé, no sé, no sé qué tienen en la cabeza, que, que pueden sentir empatía por un personaje pendejo de la televisión, pero no por una mujer. Ajá. O sea, me puedo sentir mal porque atacaron a Ross de Friends, pero no me siento mal porque mataron y violaron a una mujer en el país. Exacto. O sea...
1: No, no o sea, hay hombres, Carol, porque no sé si... Bueno, no creo que lo hayas escuchado, pero Messi creo que se va a salir del Barcelona. Ah, sí, claro. Hay hombres en Barcelona <ríe> llorando en la puerta del Camp Nou porque Messi se va a salir del equipo. De verdad. O sea, llorando con la camiseta de Messi afuera del estadio, así hechos, así como fetos, hecho bolita. Y hay otros... <ríe> okay. Y otros... Y hay hombres que cada vez que hay un feminicidio salen en redes sociales solo para comentar, eso no es feminicidio, es homicidio. Ay, o sea...
0: Que, que ese es otro tema que ya deberíamos como empezar a hablar de por qué es homicidio. Porque, ¿y sabes que me, A mí me enoja. O sea, tengo... No lo bloqueé, porque no recuerdo qué estaba haciendo ese día. Pero hay una persona que es un abogado, y tú y yo conocemos. ¿Qué? Que, sí. ¿Qué hizo? Que yo dije, esta... Porque lo estudié con él, lo te o estudiamos con él, lo te no parece tan pendejo, pero compartió la nota de Fernanda diciendo como, eh, como que tengo muchas opiniones, sí, las voy a decir, no, este, porque no, solo voy a decir que no todos los como asesinatos de mujeres son feminicidios. Y yo dije, a ver, pendejo, no me voy a pelear contigo porque no lo vas a entender. Pero no es posible Ajá. que tú, siendo abogado, no entiendas Ajá. por qué esto es un feminicidio, cuando hay, obviamente, y, ah, porque la gente cree que los feminicidios es, si aparece una mujer muerta, desnuda, es un feminicidio, o sea, si no, no aparece desnuda, no, no es un feminicidio, güey, cuando no, o sea, los celos, en el caso de, vamos a suponer Fernanda, ¿no?, estén que es porque pues la secuestró porque no quería acabar la relación por lo que sea, al final es un, sentido, un sentimiento de posesión, o sea, si tú no puedes entender que eso tiene que ver con el patriarcado y tiene que ver con el hecho de ser mujer y que la mató porque dijo si no eres mía, no eres de nadie y te voy a chingar o sea, entonces, ¿cómo puedes entender al todo el sistema legal que tienes detrás? o sea, ¿cómo voy a confiar en ti como amigo, como profesional como abogado el día que me pase algo si no me vas a creer porque me vas a decir, disculpa, eso que te pasó no fue una agresión sexual, eso que te pasó no fue lo que
1: tú crees, o sea, te vas a poner del lado de mi agresor, entonces. Sí, o sea, y eso es lo que más me importa, porque primero su argumento es no es feminicidio, es homicidio. Segundo te salen con que, ¿por qué no lo denunciaron? Sí. Wey, o sea, no eh, Norma uh -huh. denunció, sí. pidió ayuda. Y qué le pasó? Lo terminaron asesinando. Entonces. Y no entonces, solo en Facebook. La... Lo hizo ante las autoridades. Sí. Y las pocas, las pocas mujeres que, que, que denuncian, no na, o sea, no hay respuesta por parte de las autoridades. Y, y... entonces, o sea, de, no estamos jodidas, güey, por donde lo veas. Y ellos no se dan cuenta.
0: Y de verdad es como. Me, me enoja porque yo conozco gente que trabaja en esas instituciones y que de verdad trata de hacer lo mejor posible, pero te lo dicen, es que no o sea no se puede hacer más porque porque es todo un show, es todo todo un sistema y hay gente que de verdad, yo tenía una idea que me decía es que llega un punto en donde tienen que enseñarte a apagar tu cerebro y tu corazón porque te vas, te matas, o sea, te mueres ahí, o sea, son casos horribles, 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 y... Yo he tenido que acompañar a personas como a hacer el proceso de por agresión sexual, por denuncia, lo que quieras. Y neta, después de hacerlo, es como de, ¿sabes qué? Mejor ni lo hubiera hecho. O sea, mejor ni lo sí, hubiera o hecho. Sea, porque, porque me... te. Porque sí, para que me, me, me traten así, para que me hagan
1: sentir todo esto, mejor no lo hubiera hecho. Güey, pues si solo cuando denuncian en redes. O sea, ¿cómo se te va toda la gente? O sea, por eso muchas mujeres no... O sea, nosotros entendemos por qué muchas mujeres no quieren denunciar, ni siquiera en redes sociales.
0: No, porque luego también... Es que no puedo creer, por ejemplo, el caso de este güey que ya sabemos que es un pendejo y nefasto. O sea, que todavía con mil ocho mil denuncias, todo el mundo lo odia, todo el mundo sabe lo que es, o sea, todo el mundo lo conoce y sabe quién es. Nada más con que diga, eh, la cultura de la cancelación, puta, o sea, ya se acabó, o sea, él tiene la razón. Y no hay cosa que lo haga caer, o sea, no hay cosa que lo haga caer a menos que los demás le crean a las mujeres. Y sigue siendo solapado por amigos, sigue siendo solapado por, por, por becas, y sigue siendo solapado por premios, y la verdad es que ni siquiera es tan bueno, güey. O sea,
1: no entiendo por qué... No lo entiendo. Para quienes no entiendan, estamos hablando de un güey tomeco de aquí. No voy a mencionar su nombre porque... No. No, pena. Pero... Oh. Y de hecho, ¿sabes qué? Siento que se... Se va a escuchar horrible lo que voy a decir, pero se salvó. Sí. Porque cuando em, eh, Cuando empezaron a salir denuncias contra él otra vez, estamos hablando de un güey de aquí de, de, de Mérida. Está más quemado eh, que el sol, güey, así sí, literal. Ajá, lo invitaron a una, a una, ¿cómo se llama? Un conversatorio y varias feministas empezaron a salir de que, oigan, ¿por qué siguen invitando a esta persona? Y sí, ya lo denunciaron muchas mujeres, es un agresor. Y lo bueno es que eh, los que lo organizaron, como que salieron y dijeron: ¿Saben qué? Pues sí, tienen razón, y ya lo desinvitaron, ¿no? Y eso está chido igual, porque otros otros hubieran cancelado el foro, uh -huh. como pasó con Chumel y así, ¿no? Pero no, afortunadamente, como que dijeron: No, simplemente lo vamos a mandar la chingada y el foro sigue, se va, se va a hacer. Sin él. Y empezaron como que a sacar nuevas acusaciones contra este güey. Y creo que al día siguiente o el mismo día pasó lo de Fernanda. Entonces fue cuando explotó todo y creo que se, se salvó. Porque ya no se siguió hablando de él. Pero regresaremos a él.
0: Sí, porque sí, te lo digo, o sea, eso de Fernanda, o sea, pasó con tu. La noticia fue o sea, temprano en la mañana, ¿no? Y yo fue hasta como la tarde, en la noche, que realmente fue cuando dijimos, oye, ¿no fue un un crimen normal? ¿Fue un feminicidio? ¿Y por qué los medios lo tratan así? O sea, no... Hoy pues sí que la, la como la, al día siguiente las feministas se organizaron como para hacer una manifestación virtual. Ya ven que ahorita pues no podemos salir. Hay gente que en este, sí está saliendo, hace como pequeñas manifestaciones. Eh, hay gente que elige, por ejemplo, chicas que... Juegan Animal Crossing, que hacen manifestaciones dentro de Animal Crossing que a mí me rompe el corazón porque digo, guay, qué increíble somos las mujeres. Sí. Y hicieron como una manifestación de hacer este collage, de hacer este, pues, ilustraciones para, pues, para mostrar como la parte, pues para celebrar y recordar a Fernanda. Porque pues, la, realmente la tragedia que sucedió fue el hecho de que ella la hayan asesinado. Y oh, me voy a poder llorar. Pero es que oh, me da mucho coraje porque, o sea, es que, como, como yo, y todas hemos, creo que todas hemos estado ahí que tenemos una amiga que está en situación de violencia, que tú la quieres ayudar. Y no es que ella no se deje, es que no lo puede hacer. Porque no es, no solo depende de una persona. O sea, cuando hay una situación de violencia, obviamente hay un agresor. Y yo he tenido amigas que he tenido que ir a buscar. Este, a las 12 de la noche porque su novio les acaba de dar una madriza y el día siguiente están como de pues no, es que no fue su culpa ¿y cómo les explicas? o pues aunque tú les expliques y les digas y todo no es que no lo puedan entender es que hay toda una manipulación detrás
1: sí, es que es todo un proceso como mencionamos hace rato o sea, las aíslan esto de, las tienen tal vez amenazadas o sea, hay una baja autoestima porque Así es como que un, un... Todo un patrón de conducta súper malo y tóxico y, y están como que a su merced, por así decirlo, pero no es voluntario es porque el güey ya supo cómo hacerlo.
0: Sí, y luego porque ya salen como de... O sea, intentan seguir de ese ciclo y ya luego es como de, amigo, ya déjale en paz, o sea, ya no la busques, ella está muy feliz. Luego tú vienes otra vez a joder todo el avance que ella ya tuvo. Porque así es esto, o sea... Es muy difícil, es verdad es muy difícil estar en un ciclo de violencia y no solo, o sea, no solo de, de romperlo, no solo, por ejemplo, cuestión, te puedo decir, laboral, o sea, mi relación con mis trabajos tóxicos, güey, hasta la hasta la fecha todavía he tenido que ir a terapia para entender, o sea, no entiendo por qué en ese momento no lo pude ver, que que sí y yo debería saberlo porque pues soy feminista, soy soy feminista y tengo un colectivo feminista, y, y, o oh, no es un colectivo, pero pues, tengo una plataforma feminista y soy estudiada, y he podido, o sea, no, y con todo lo que pude hacer, con todo la, la terapia, con todo lo que yo tenía las herramientas, todavía no entendía por qué seguía Fernando eso, porque no, no eso es algo muy complejo. Y si a una persona que tiene las herramientas se le complica entenderlo, imagínate a alguien que no tiene las herramientas, que no tiene un grupo de apoyo, que... Tiene a un monstruo detrás que, que está avalado por un sistema y que además no hay nada, o sea, es una situación donde no puedes salir de tu casa.
1: Te puedo leer lo que es un feminicidio? Sí, yo lo voy a quitar esto porque se escuchó mucho. Ah. Sí, esto es dato para todas. No se desgasten cuando un güey salga en los comentarios a decir, es que eso no es feminicidio. Vayan y le dicen al güey, oye, ¿sabes qué? Google a feminicidio. Y ya, ponte a leer porque ya no, o sea, ellos tienen que elevar la conversación, porque ya no estamos para enseñarle a nadie qué es un feminicidio, o sea, pueden ir a internet, uh -huh. lo googlean y lo leen, o sea, porque no vale la pena, Carol, o sea, esto no, 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 ya no es cosa de nosotras, es cosa de ellos. Entonces, ¿qué es un feminicidio? Esto fácilmente lo pueden encontrar en la página del Gobierno de México, y dice, en nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias y son siete. La primera, la, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2 a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Tres, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Hay existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones de, del sujeto activo en contra de la víctima. Seis, la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Siete, el cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público. Y allá mismo en la página del gobierno te explican así a la perfección, cualquier hombre puede entrar y leerlo. Nosotros no tenemos por qué educarlos.
0: Ahora Bien, con protecto. todo eso tú dime, en los casos que, o sea, el caso de Fernanda no fue un feminicidio.
1: Claro que sí. O sea, entonces, ¿por qué o sea, chingada cumple, cumple como con... Eh, con varios. Cumple o sea, con el 2, cumple con el 3, o sea, no mames. ¿Cómo o sea, no va a ser feminicidio? Claro que es. Y tú siendo abogado o tú, bueno, tú siendo una persona
0: X en la vida, X güey, no puedes leer eso y decir, ah, no, pues si sí eran pareja, fue feminicidio. Ajá. Entonces, ¿por qué chingada madre eres tan pendejo? <risa> es que ya me tienen hasta... ya me tienen harta. O sea, yo, yo no quiero insultar, pero ya me tienen harta porque no, o sea, no es posible.
1: Luego nos regañan porque los insultamos, pero es que se lo merecen, ellos se lo buscan, ¿eh? Es que, ay, no... O sea, de verdad, es que cómo, o sea, de verdad, es sentido como una lógica,
0: es, o sea, yo no puedo entender cómo entiendes algo tan complejo, como en su momento fue Game of Thrones o Punto Dark, pero no puedes entender qué es un feminicidio.
1: No mames, Dark. Ay, ¿Eso ¿qué te va a decir? Ah, y bueno, los grandes ausentes en los eh, feminicidios que han ocurrido durante todo el año y en, especialmente en el de Norma y Fernanda, ¿quién crees que fueron, Carol. Obviamente, nuestro poderosísimo Mauricio Vila y su ayudante, él, no
0: es ayudante, el, el alcalde, <ríe> su ayudante, su poderosísimo ayudante,
1: Renan Barrera. A comparación de, bueno, Mauricio Vila, como que cuando pasan estas cosas, jamás dice nada, es como que su política de, uh -huh. las mujeres no existen para mí. <ríe> Pero para Renan, sí, porque él solito se puso la soga al cuello el año pasado, cuando en la marcha del 28 ese pintaron el, el monumento a la madre, y a los días el señor fue a hacer un live, así de que, oh no, rayaron el monumento, oh no, malditas feminazis, y te acuerdas que hasta iban a meter de man de la chingada, que iban a buscar quién fue, y así muy salsita, ¿no? Dijo eso, algo,
0: eso esas fue... semanas,
1: claro que no que eso, o sea, para informar, como chisme de podcast que ya van de saber,
0: fue como el detonante de que yo vaya a terapia, porque fue una persecución a nivel estatal, de la bueno, estatal porque Mérida, es ¿no? Pero pues Mérida era como, este, municipal de las feministas, porque no mames, o sea, a nosotros nos tocó y nosotros sí de que, güey, ni siquiera, o sea, yo sé que si de yo no fui, ¿qué vas a decir, no? Pero, o sea, de verdad, había gente de que estas fueron las cabecillas y yo así de, güey, ¿de dónde? Y... Ajá, fue una persecución, habían policías afuera de casa de ciertas personas, este, luego pasó lo de las famosas tijeritas que también este, levantaron unas chicas en el Digital acá, antes de una manifestación. Este, y, el, el, o sea, Ivarto hizo así su live de que nuestro poderosísimo el monumento a la madre, que es un ícono de la ciudad, que claro que no, ahí van a ser pipí los güeyes, pero bueno, es el monumento de la madre. Okay. Este, Ahí manchado, con árbol y que no sé qué, y ahora qué va a pasar, y, y los gringos qué van a pensar, y mueren dos mujeres, bueno, ahorita llevamos siete, ocho, siete asesinatos,
1: y ¿dónde estás, güey? Sí, y pon tú, pon tú, así de que diga, bueno, pues no voy a decir nada porque no me conviene, porque me voy a meter en un pedo, ¿no? Mínimo, haces una campaña, Carol, sigues acá. Estoy escuchando, es que acuérdate que hay
0: mucho ruido porque hay gente que no está ah. respetando no está respetando la, la, el toque de queda, entonces estoy muy... en pánico porque pensé que se cortó No, estoy Escuché aquí, en pero... silencio y Yo. Estoy... ¿Qué te estaba diciendo? Que mínimo hacemos una campaña
1: O sea, mínimo le dices a la Secretaría de la Mujer para que sirva para algo Que Bueno, sí, estoy segura que sí sirve para algo pero no es suficiente No está siendo suficiente Que se saquen una campaña, güey algo, no sé, haz algo, haz algo que demuestre que te importan las mujeres de tu estado, pero ni eso, ni eso está haciendo ¿Y sabes qué, qué es lo peor? Que se agarra de, de, hola, Jessica. Sí, digo acá. Es que escuché
0: un y yo o oh, no. Los aliens, es Mauricio Vila interviniendo Ay, <ríe> La grabación <te> no. <ríe> del podcast Porque aparte dicen eso, ¿no? Que nuestro estado gasta muchísimo tecnología Para, para espiar personas, ¿no? Entonces es como de, güey bájale dos rayitas Al espionaje Y dona un, unos centavitos A crear una campaña de con, concientización
1: Sí mismo. O sea, y ¿sabes qué? Esta semana sacamos el directorio De instituciones que pueden ayudar, que brindan esto de asesoría legal, gratuita y psicológica. Y fíjate que, eh, o sea, no hay difusión de estos proyectos. Y creo que es súper importante que los conozcamos porque pueden ayudar a salvar vidas y no son precisamente del, no todas son eh, gubernamentales, son asociaciones y ONGs y todo esto. Entonces, ahí por eso hicimos este directorio. ¿Y tú sabías que existe el Centro de Justicia para la Mujer? No tenía ni idea hasta que subiste. Es el post. parte del ah, de la fiscalía. Pero, güey, ni siquiera tiene página de Facebook. O sea, pon tú que sí tiene página web, pero está dentro de... Es un micrositio dentro de la página de la fiscalía. Como siempre, o sea, el gobierno, de las cosas que pudiera hacer, pudiera contratarnos a
0: nosotras y le ayudamos a hacer una campaña de marketing. Pero pues no lo hace porque no está el tiro, güey. Pero de las cosas que me molestan, es... O sea, neta. A veces nos envían, creo que la razón por la que lo hicimos fue porque siempre nos llegan mensajes de ustedes, como con sus casos, y nos da mucha pena porque nosotros no estamos capacitadas para sí. resolver, o sea, no podemos, nosotros no somos abogadas, ni hemos trabajado, ni siquiera, acuérdense psicólogas. que,
1: yo estudié literatura, y Carlos estudió comunicación, o sea, o sea, no servimos
0: para nada, nada, y yo ni siquiera tengo título, entonces, no, no estamos capacitadas para nada, más que, o sea, como que, la gran ventaja que tenemos, es que de alguna u otra manera, aprendimos a, porque, trabajamos en esto, a, como, desmenuzar los mensajes, y hacer que lleguen de la mejor manera, a las personas a las que queremos que lleguen, ¿no? Y, por eso, o sea, y gracias a que hayamos creado una increíble comunidad formada por ustedes y porque somos amigas virtuales, este, no tenemos la confianza de que a veces nos, nos cuentan sus casos y pues al menos en palabras podemos como acompañarlas y decirles que este, no están solas, ¿no? Pero al final no podemos ayudarlas en ese sentido porque no tenemos las herramientas. Y las personas que sí les pueden ayudar tienen las herramientas no tienen la difusión que necesitan tener, ni siquiera que merecen, que necesitan tener y no hay gente detrás que esté como pendiente de eso, no sé. O tal vez sí lo hay, pero es que, aparte, es un, como dices tú, es un organismo entre un organismo, entre un organismo, que al final a sí, lo mejor. No y las mujeres no lo saben.
1: Te apuesto que hay muchas mujeres que no es, saben que existe el centro de justicia para la mujer que pertenece al, al Estado de Yucatán, al gobierno del Estado. Es parte de la fiscalía. Y yo sé, por ejemplo, cuando estén. De, de también conocidos que de alguna manera eh, son abogadas
0: y han tenido como contacto ahí, que hay que igual un, este, ¿cómo se llama? Eh, como refugio, es
1: que tiene otro nombre que no es un refugio. Este, pero hay un refugio, que no es un refugio. Y es que hay uno de la fiscalía y hay otro que, que es de la policía municipal. Pero hay, bueno, uno de esos dos es donde
0: este hay, van a mujeres que acuden a quedarse en refugio, ¿no? Y yo sé que hay igual como atención psicológica gratuita. este Por ejemplo, esto en caso de que pues, sufras alguna agresión sexual, hay un como, ¿cómo se llama? Protocolo que te pueden ayudar a dar como el tratamiento para evitar infectar infectar, para que te contagies o te infectes. No sé por esa palabra adecuada. Eh, de una, de, por ejemplo, VIH, ¿no? O sea, hay, hay como todo un protocolo. Pero nadie lo sabe y yo ni siquiera lo sabía. Y tra, de una u otra manera estamos como en el medio. Que estamos con el medio este, de la mujer, pero no lo sabemos porque no hay. O sea, si no eres parte específicamente de ese nicho que tra ha trabajado, que ha sido abogada, que ha sido doctora, que ha sido este, acompañante o que está dentro de las organizaciones, no te enteras.
1: Jessica. Sí, ah, perdón. perdón. Es, que, es que estaba bien en el directorio. Uh -huh. Publicamos, lo pueden ver en la, en la página de Facebook. Y publicamos otras varias que hacen. Una chambota increíble porque también brindan eh, ayuda psicológica, también hay refugios y cuando necesiten ayuda, pues ya saben dónde pueden acudir. Obviamente también nos pueden escribir y nosotros les vamos a ayudar en lo que podamos. Y eso es lo padre. Y eso es eh, una respuesta a taco de ojo. ¿Viste lo que publicó? Me choca, no siempre digo, no voy a hablar, no les voy a dar importancia, que no sé qué, pero... Creo que. Es de ojo. Ay, es un comediante. Entre este, comillas, comediante regional de acá. Me lo es pasaste como, y yo sí de... colli, ah, y, okay. así. y yo sí. Entonces ¿verdad? él hizo. Ni siquiera entré a la publicación ni nada. Vi que algunas chicas lo, lo compartieron. Pero dije, ni siquiera vale la pena. Pero dijo de que las feministas somos clasistas porque hablamos del. Feminicidio. Se habló más del feminicidio de Fernanda que el de Norma. Y ya sí de wey, yo vi por igual publicaciones, sí, sí. y la verdad se me hace súper bajo que esté comparando feminicidios, ya sabes o sea, como que, no mames y... y... aparte, o sea, amigo ¿tú sabes qué significa ser activista? o sea, de verdad
0: nosotros no nos sí. una en norma, porque... Bueno, aparte de que estoy como media triste por la muerte de mi perro, es como, estoy destrozada por dentro. O sea, tú sabes, el día que escribimos la de Fernanda, o sea, yo estaba llorando así de que...
1: Oh, sí, oh, me hiciste llorar, te lo dije. Yo,
0: sí. Estaba todo llorando, y en el caso de Norma, o sea, yo leí los estados de Facebook que compartió, no sé quién lo compartió en mi feed, y... No, o sea, yo he visto por igual, y de hecho, yo no, o sea, me sorprendió lo que me dijiste de que la Fiscalía había como, todavía no había aceptado que, creo que es Yanili se llama la, la sí. otra chica de, de Tisimil si no me equivoco, que sí. era feminicidio, porque yo vi por igual los nombres de, de Norma y Yanili entonces... chica tan feminicida. Sí, entonces es como de, güey, neta, o sea, ni siquiera hemos salido del trauma que fue de Fernanda, y nos llegan otros dos casos donde... O sea, pon tú. Fernanda, pues, no tenía una denuncia legal, pon tú. o sea, pon tú. que a lo mejor sí la tenía, la verdad es que no lo sé, pero pon tú que, na, este, no lo sabían, aunque creo que este güey, el que la mató, se me enrique, estaba re quemado, luego, güey, pon tú eso. En el caso de Norma, que sí tenía una denuncia, ¿tú crees que no estamos enteradas y que no le íbamos a decir? Claro. O sea, pero es que estamos hartas, ¿no mames?
1: O sea, estamos, que nos lleva la verga, o sea, ya... ya... ¿Y so, y... Pero solo no lo hace para joder... Y es en lo que no, según yo, no debemos de caer en, este, en estas provocaciones porque nos alejan de nuestra meta que es como que elevar la conversación y seguir alzando la voz, ¿no? Y en respuesta a lo que dijo este güey de que ahí sí hablamos de unos feminicinos pero de, lo, de los otros no, mi rey estás muy equivocado y dos las feministas hacen un trabajo que ni tú ni ningún otro hombre han hecho y ni nunca van a hacer que se llama Redes de Apoyo. O sea, sí. yo puedo ir y escribirle a una mujer que no, que, con la que no he tenido como que una relación muy cercana y decirle, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto y esto y necesito ayuda. ¿Y qué crees? Me van a ayudar. Y no te lo digo porque soy feminista, te lo digo porque lo he hecho. Sí. Que por cierto, le, le quiero mandar un saludo especial a Dani Olivares, que la estuve molestando esta semana porque le mandaba eh, mensajitos. Y ella muy amablemente, o sea, a Dani la, la vi en la facultad como una o dos veces y ya. Y luego nos como que nos acercamos más a través de Facebook. Y es de esas personas a las que tú le puedes escribir y te va a contestar y te va a apoyar. Y te, y, o sea, de verdad, son esa es la, como que la importancia de la sororidad y de las reyes de apoyo que nosotras mismas hemos creado. Porque sí. no
0: estamos solas. Obviamente. Y aparte fue cumpleaños de Dani, así que feliz cumpleaños. Fácil, feliz pero, de Dani. pero, o sea, es eso de que yo, yo, yo no conozco a la, a la mitad de la red feminista que existe en Yucatán o en Mérida. O sea, no sé qué son Pero estoy segura que si algo me pasa, yo se lo cuento a alguien. Les digo,
1: cuenten en mi caso. Estoy resegura segura que me van a ayudar. Sí, o sea, y además me, me siento como que cobijada cuando suceden este, estas cosas, eh, estos feminicidios o casos feos de, hacia mujeres, porque todo mi timeline se llena así de, de vamos a seguir luchando y vamos a seguir alzando la voz y de verdad hay una unidad y se siente mucho cuando pasan estas cosas y, y, y es bonito porque sé que tengo eh, de cerca a la gente correcta, gente que se va a preocupar por mí, aunque no tengamos relaciones cercanas, sé que el día de mañana si me pasa algo, ellas van a, van a, van a alzar la voz por mí
0: y hablando de como ver bueno, en redes, se me acordó que cuando compartimos lo de Fernanda nos comentó bueno, no sé si era su mamá, pero nos comentó si este, sí, era su mamá y güey, yo otra vez me lo pasé llorando como tres días o sea esas son las cosas que no ven, o sea, no es nada fácil como y es que nosotros la verdad es que no hacemos no trabajamos con gente en la vida real no me imagino la gente que es acompañante eh, sí. de denuncias de abortos de lo que sea de que tienen que poner literalmente y a trabajar con gente real o sea yo no neta no podría yo estaría como llorando tres todo el día con, con ellos porque así no, no Y además tengo sabes cosa. qué
1: Carol? lo hacemos de corazón uh -huh. o sea cuánto ganamos de Violetas nada, nada. O sea,
0: bueno nuestros patrons nos mandan cada vez que tenemos sí, como ah, tres bueno, patrons. Sí. muchas gracias y
1: o sea no es un trabajo porque nos paguen es algo que queremos hacer de corazón sí. punto o sea así que no me vengas a decir lo que esperas de mí y lo que tengo que hacer porque estoy haciendo lo mejor que puedo en este contexto violento sí así y sabes? Chico, madre una no, Tupito, perdón, me equivoqué sí, ya nos hemos equivocado con muchas veces, perdón este, este, Hoy sí que se nos salió
0: ¿Sabes qué es lo que este, me da más risa? Es que te apuesto que todas las feministas Y todas las activistas en algún momento de su vida Han querido renunciar Y decir de ¿qué necesidad tengo yo?
1: Hello, nosotras dos O sea, a semana. cada
0: semana Así de que, güey, ¿sabes qué? Jessica, me quiero casar y que me mantengan Y ser Trophy Wife y renunciar a todo Y deuda histórica y que ya Pero no no puedo, o sea, cada vez que piensas ay, ¿sabes qué? Mejor lo abandonamos, es como no, ¿por qué? porque me importan las mujeres de este país porque me importan, y no tienen que ser mi hermana, mis amigas, nada, me importan y porque nos están matando y no voy a dejar, no puedo permitir que esto
1: quede así como si nada uh, sí, estamos cansadas hartas, pero aquí seguimos sí,
0: espero, si hay algún millonario que nos esté escuchando y sí, quiera pagar su deuda histórica con nosotras estamos muy disponibles para que lo hagan nos ofrecemos de voluntarias.
1: Oye, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? ¿Qué? Esto de... Ah, acá tengo un dato de Norma, Norma Yolanda. Cabe recalcar que el asesinato de Norma Yolanda es el sexto clasificado como feminicidio en lo que va del 2020. Es el quinto de esos delitos que se comete durante la contingencia sanitaria de COVID-19. Sin embargo, durante este año se han perpetrado perpetrado, perdón, ocho asesin asesinatos violentos de mujeres. Y quería comentarles que eh, una chica, una activista comunicóloga que se llama Cindy Santos, eh, Cindy Santos Tamayo, no la conozco, pero siempre eh, veo que personas en mi timeline comparten sus estados, Ajá, que tiene usa el hashtag medios cómplices. Entonces, allí pueden checar, así, porque obviamente siempre hace una crítica, por ejemplo, al diario de Yucatán, que es súper meco, esto de... Porque fue uno... El diario de Yucatán es como que el más famosito acá eh, y consumido en, en Mérida. Entonces, fue uno de los primeros que eh, planteó el, el feminicidio de, de Fernanda como una tragedia. Y también decirles que Dejen de seguir a medios como Der de Yucatán, quítenle su like y dejen de compartir cada vez que sale, porque le estamos dando eh, clics gratis sí. y compartidos gratis. O sea, en nuestro enojo de que lo compartimos, de que ¿cómo se atreven? Y eso fue error mío porque yo lo hice en Twitter. O uh -huh. sea, retuiteé un, eh, una de, la, de sus notas, la cagué, perdón. No lo vuelvo a hacer entonces dejar de seguir a estos medios que son cómplices de la narrativa de, del estado de que ay no pasa nada fue una tragedia y hay otros medios aquí en Mérida que tienen perspectiva de género de género y vale la pena darles una oportunidad que son Haz Ruido e Informe Fracto y creo que en ambos se escribe no creo Lila. en ambos se escribe Lilia Balam una de nuestras periodistas de confianza entonces vayan a seguir a Haz Ruido e Informe Fracto sí y de hecho,
0: o sea, como eh, como parte de eh, marketing, o sea, hay, hay muchas páginas que igual, por ejemplo, los medios que son digitales, venden a través del alcance que tienen. Y la verdad es que Facebook ya no es como, o sea, ya no funciona como antes, ¿no? Antes, ahorita solo te sale, creo que el 1% de, por ejemplo, si tienes mil likes, como nosotras, es que sí. en realidad tu contenido solo le llega a a 300 personas, creo que es Sí, es el 1%. Bueno, si no es el 1%, perdón, este, no, es de comunicación interna no de solo le llega, o sea, orgánicamente solo el 1% o menos le llega tu contenido, parece. Cuando tú le... Sí, es Facebook, que, es muy poco. Obviamente, ajá, el chiste es que le metas dinero. Y uh -huh. entonces, muchas páginas como Telesur o como, pues, el de Yucatán, pero tipo Telesur y el otro no sé cómo se llama. Yucatán al minuto. Ándale, hacen este tipo de... ¿Cómo smufa? se
1: te puede olvidar? Nos bloquearon, carol ah, Sí, es cierto, es que para
0: que, o sea, yo no pienso en gente que no me tiene en su corazón, entonces yo no pienso en Yucatán el minuto. <risa> eh, en los malditos Entonces, ese tipo de, de como páginas se encarga de crear, este, eh, te vende la idea de que si tengo un chingo de seguidores y tengo mucho engagement y tengo muchas interacciones, entonces eh, publicítate conmigo porque hagas lo que hagas, o sea, yo tu, tu contenido le va a llegar a muchas personas. Y cada vez que nosotros compartimos esas notas bien como clickbait o que están diseñadas para ser vira virables, estamos contribuyendo a que ellos sigan haciendo, o sea, viven de eso y generen dinero. ¿Qué es lo que se recomienda? Que tomen captura a la, la publicación y lo compartan. Porque entonces ya no comparten el contenido de eso. Con esas páginas. Con las páginas como nosotros somos abiertas por favor, compártanos. Porque no sí, vivimos de eso, favor. pero obviamente nos encantaría poder hacerlo. Y llegar a más personas. Entonces, sí, como que a la gente que de verdad tiene que compartir, darle a, a darle alcance, háganlo. Pero a la gente que no, como estos medios que viven de eso. Y se aprovechan de estas situaciones para... A dar de qué hablar, porque para eso lo hacen, no lo hagan
1: sí, ya, va y qué más? ¿sabes qué? Ay, nos, porque... falta, nos falta la cronología, no sé si te puse un link allá si tienes nuestro super guión Ay, eh, ya lo, ya me perdí, ¿lo tienes tú? sí, de los feminicidios, o sea, los
0: feminicidios que han habido en Mérida durante el 2020 les decimos que han sido ocho este, y el primero fue antes de la pandemia que fue el caso de... Fue el 24 de enero, y fue el caso de Henrietta Marie Joseph o de Sox, o de Sox, no sé cómo se pronuncia porque es este, una persona creo que canadiense, y su asesino fue su esposo, que también es canadiense, ¿no? Y fue un caso como muy gráfico, porque creo que el güey salió así gritando, fue como en el centro de la ciudad, donde está, pues, obviamente, los, los gringos y con sus casas remodelados. Pero este, como este güey salió a gritando y bañado en sangre, no sé si tal vez por eso lo tacharon como de loco y no lo consideraron como feminicidio. Y luego fue, o sea, ese fue como el primero del año. El primero del año. Uh -huh. Y el segundo, o sea, los, los siguientes dos, porque fundó un homicidio, fue ya en casi entrando en la contingencia, o sea, no me acuerdo si fue en la contingencia.
1: No, todavía no estábamos porque fue el 16 de febrero. Ah, ok. Bueno, ella estaba encerrada, en pero este, sí, fue antes de la contingencia. Y fue eh, un, un hombre que estranguló a su mamá y a su abuelita. Fue Gladys Leticia del Socorro Villanueva Uribe y Ana Felicia Uribe Madera. Y estos se consideraron el segundo y tercer feminicidios del año.
0: Igual lo mandaron este, como a... Uh, al psiquiátrico, o sea, no lo, como imputaron penalmente, no se está bien dicho, pero lo mandaron al psiquiátrico. Güey. Y ya cuando empezamos, a la, en la pandemia, que fueron el 22 de marzo, el asesinato de Suemi del Socorro Yamkanche, por su pareja, que, o sea, este la, fue en, fue, no sé si recuerdas que fue en este, ay, ¿dónde fue este lugar? En San, San José Teco uh -huh. que, o sea, le agredió físicamente y obviamente por las heridas falleció un tiempo después, pero esa ella se considera la primera víctima durante el confinamiento en Yucatán.
1: Y luego sí, la cuarta, o sea, la quinta víctima de 2020, Ah, sí, la... perdón, la quinta es Ariani Yasmin Cojí Y es la quinta del año y la segunda uh -huh. en el actual aislamiento. Uh -huh. Y esa es en, en, um, un... en human En mayo, el 24 de mayo.
0: Que igual este vato se intenta asesina y se intenta suicidar, pero pues sobrevive y ya pasa como al juicio de feminicidio. Es y... el
1: primero que está como que sujeto uh -huh. a proceso judicial. Uh -huh.
0: de... De, to o sea, de, los, de todos Ajá. los que han pasado. O sea, imagináis de todos los que han pasado, es el primero. Y luego pasamos al 10 de junio que es donde se encuentra el cuerpo de Irlanda ch no tiene su nombre y o sea primero la encontraron pero pues no no sabían quién era hasta que fue identificado por su hijo y aunque se activa el protocolo de feminicidio todavía porque hay, o sea no hay un, un detenido por violación ni por asesinato hasta la fecha o
1: sea actual. no tienen sospechosos uh -huh. Todavía. Y luego su sucede el de. O sea, ya el de Fernanda, que es este 20 que fue de el 20 de agosto pasado, uh -huh. en pensiones. Y pues ya lo mencionamos: el feminicida se suicidó. Uh -huh. Que Fernanda Walmartín fue asesinada por José Enrique Novalo Herrera
0: con tres balazos, el 20 de agosto. Y. O sea, después de la que estén que la asesina obviamente se tiene un balazo y se suicida, ¿no? Y esta, pues obviamente fue un caso muy mediático por lo mismo de que fue un arma de fuego, la manera en que los medios lo, lo romantizaron, el hecho de que, o sea, yo leí comentar, o sea, yo estoy destrozada porque leí a sus amigas diciendo, no, no mames, Fernando, o sea, sí, de cómo es posible, y luego ves a sus amigos y diciendo, lo siento, bro, y es como de, wey, no mames, o sea, pásale". Que, 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 que inconscientes. Y a partir de ahí, al día, o sea como no llevaba ni cinco días que fue el caso y creo que se dieron al mismo tiempo, yo me entré en el mismo día eh, los casos de Norma Yolanda que fue asesinado por su por su pareja y ya lo había este denunciado tanto en redes sociales, de hecho uno de sus postes este me, me para el corazón porque decía así como Dios pongo mi vida en tus manos y no es por ser o no ser religiosa pero es como de esta mujer pidió ayuda y al final lo único que les queda fue como ponerse en manos de Dios, que al final Dios es lo que ustedes quieran, cada quien tiene su vida, pero el único responsable en todo esto fue el sistema que le falló y su agresor. Entonces, sí. imagínense, o sea, yo entiendo a la gente que dice es que yo no creo en Dios o en religión, no estamos hablando de eso. O Se gente que tu último recurso sea decir yo les pongo en tus manos, cuando en realidad. Porque no estás desesperada, porque no te el, el, el sistema no te apoya, las autoridades no hacen tu trabajo, no tienes, eh, haces tus denuncias en, en, en redes sociales. Y yo sé que nosotros de una u otra manera hemos estado como en, nos ha pasado, ¿no? Que siempre hay como una persona que publica todo en Facebook y a veces tiene hasta harta. Porque dices, uy, ya no lo publiques o resuélvelo tú. Pero muchas veces hay personas que utilizan Facebook como, como su vía de escape, como su vía personal, como yo uso Twitter, y etcétera, Y envías señales de ayuda. Y a veces tú, porque también es muy, muy de los yucatecos, de que no me quiero meter porque qué tal si me toca a mí, ¿no? Uh -huh. este, o yo no me quiero meter porque es cosa de ellos. Y a veces no sabes cómo ayudar a esta persona y te quedas con el chin. O sea, esto se pudo haber evitado. Y en el caso de Yolanda, si existiera tal vez un protocolo un poco más estricto, o si tal vez eh, no fuera a tener a la ligera el, el, la situación de violencia intrafamiliar, en, en, no la tomáramos a la ligera, tal vez ella hubiera sobrevivido y ella no hubiera llegado a, a esto, ¿no? Y, y no solo es que las autoridades hayan su trabajo, es que tenemos que considerar que en Yucatán los sueldos están horribles, que no es una situación de salirte de tu... Sobre todo si estás casada, ¿no? Y yo lo veo así. Si estás casada y es con tu pareja que te golpea, pero no tienes un trabajo, no tienes los recursos para salirte de tu casa, no puedes no puedes confiar en nadie, qué tal si te vas a casa de tus papás donde la pasas peor. O sea, hay muchas cosas que influyen en tu decisión de quedarte o no quedarte con tu agresor. Imagínate si estas personas que no les queda de otra de qué tal sea tuvieran los recursos económicos, tuvieran las redes de apoyo, tuvieran el apoyo de las autoridades. O sea, su vida sería totalmente diferente, pero no lo tienen.
1: Así es, y como dice Yucatán Feminicida, la prevención de la violencia feminicida y de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres es obligación del gobierno del estado de Yucatán arroba Mauricio Vila. Uh -huh. Y para todos aquellos que dicen que no se enteran de los feminicidios como Taco de Ojo salió a decir, puede seguir a Yucatán Feminicida porque apenas eh, sale la noticia de que asesinaron a una mujer, Yucatán Feminicida está subiendo de inmediato a los la alerta y de hecho pueden entrar ahorita mismo, la estoy viendo, estoy viendo la última publicación del 25 de agosto publicado en la alerta de Norma y la alerta de Yamili y hablando de los medios cómplices, yo no sé de, 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 de Yamili supuestamente o sea, las autoridades dicen que fue un suicidio.
0: Pues te voy a leer lo que dice la nota. Como dijimos a conocer, hasta donde llegaron los los policías municipales entrevistándose con Jesús FUC de 26 años, quien dijo que una noche había tenido una discusión con su pareja, Yamili, de 36 años, luego de que supuestamente ingirieron bebidas alcohólicas, por lo que cada quien se dirigió a su habitación. El sujeto, al despertar en la mañana de este martes y no ver a su pareja, acudió a su cuarto, donde la encontró colgada de un maquero con una soga, por lo que la bajó, pero ya no contaba con signos vitales. A intentar salir a pedir ayuda, se percató de que toda la casa tenía llave y no pudo buscarlas, por lo que dio parte a la autoridad. Esa fue. Hola.
1: Gran investigación.
0: Esa es la, la investigación. Este, ¿Qué es lo que dicen que fue, que fue suicidio?
1: Pero lo importante es que las feministas ahí estamos. Ah, sí. ah, o sea, sí. estamos al pendiente y Yucatán feminicida, lo vuelvo a repetir, para que se le hagan llegar a taco de ojo, eh. Que o sea, sí estamos pendientes y sí se alza la voz en redes sociales. O sea, no es como que ay no, no sabíamos y no, no vamos a decir nada, o sea, no, las cosas no son así.
0: Sí, él, él, yo recordé la idea. O sea, tal vez está como eh, sí fue por suicidio, este el gas. Pero el hecho es que se haya investigado como feminicidio y que hayan ah. activado el protocolo es muy importante. Porque vamos a pensar, mal, a lo mejor eh, fue, este, pues la mató a su pareja, pero si no se llega, pues, si nos quedamos con el, el, el hecho de que este, pues, se ahorcó y fue y fue nada más homicidio, nunca nos vamos a enterar si la, si la mató a su pareja o no. En cambio, cuando muere una mujer y se activa el protocolo. Este, podemos llegar al resultado de que sí fue feminicidio o no fue feminicidio y algunas y algunas veces todavía con ese protocolo no llegamos a... o sea, esto no es equivalente a justicia, ya saben, o sea no, pero tiene que llevarse el protocolo porque necesita, o sea, había gente que decía yo no entiendo, y creo que son las preguntas más difíciles que tenemos que me ha tocado como responder de por qué es importante la clasificación como feminicidio, y nunca que nosotros como feministas, tal vez no eh, por lo menos yo no lo tengo como mentalmente explícito, pero sé por qué es importante y cuando te preguntan, ay, ¿por qué es tan importante la clasificación de feminicidio? ¿No debe haber un homicidio? La, la, la. Creo uh -huh. que es porque no entienden que necesitamos que la violencia que se le aplica a las mujeres, o las cuales son víctimas las mujeres, tengan que nombrarse. O sea, esto no puede quedarse así. Tienen que haber, eh, tienen que seguirse este protocolo, porque es algo que Tal vez para ustedes es nuevo, pero no es algo que haya pasado durante. Pues es algo que ya pasando durante todos los inicios de la humanidad. Y el hecho de que le pongamos un nombre es a reconocer que esa violencia existe. Y que no podemos seguir como haciendo a un lado que a las mujeres se les mata por ser mujeres. Y no es lo mismo de cuando un hombre asesina a otro hombre. O sea, no es lo mismo. El feminicidio es son por razones de género. Y el hecho de que no podamos entender las razones de género es parte de que no estamos acostumbrados o sea, sobre todo las, incluso como, como mujeres y feministas nos llevamos un proceso para entender por qué el mundo nos trata así, porque aunque tengamos idea y nos sintamos identificadas con ciertas eh, pues con ciertos micromachismos que a veces vemos eh, que comparten algunos posts o cuando hablamos de violencia no toda la violencia que hemos vivido le hemos puesto un nombre o sea, yo creo que incluso nosotras hasta la fecha a veces nos damos cuenta y decimos ching esto que me pasó en realidad sí fue una violencia y nunca me di cuenta hasta ahorita y es que yo tengo así mi credencial en feminista entonces cómo es posible que lo dejé de lo pasé de alto entonces hay muchas mujeres que o sea, hay muchísimos lugares donde el, los feminicidios no son considerados como o sea de hecho no son considerados como importantes porque no entendemos la magnitud de, de que a las mujeres no se les o sea, no se les golpea porque por, como dicen porque por pasión o sea no es porque hay todo un sistema detrás de que le hace crear el güey, que le hace crear el güey que tiene todo el derecho de golpear a la mujer que tiene todo el derecho de matarla porque le pertenece y mientras no hagamos este ejercicio de reflexión de que tienen debemos que castigar los homicidios y hacerles justicia a estas mujeres como debe de ser no, o sea es que aún así no, no hay como justicia para las mujeres ni para las familias y lo mínimo que puedes hacer es, es hacer el proceso y llevarlo bien y darle de alguna u otra manera castigar de la manera en la que debes hacerlo como los feminicidios y si no puedes hacer eso mínimo por esta mujer que fue asesinada o sea yo no no sé no sé no sé cuál es tu trabajo o sea ni siquiera puedo hilar mis ideas bien porque estoy muy molesta
1: eso, de, y también recalcar que en, en Yucatán las activistas, hay muchas activistas que han solicitado que se active la alerta de género
0: desde uh -huh. el
1: 2017, desde el, la gobernatura de Rolando Zapata. ¿Y qué crees? Obviamente no procedió. No. Y ahorita en que esta semana en que ocurrieron los feminicidios de Fernanda y de Normas, otra vez esto de van a solicitar a la CONAVIM que, que se active la alerta de violencia de género en Yucatán, porque ya, o sea, no pueden seguir pasando estas cosas.
0: Y de nuevo, o sea, es son el feminicidio es como el punto máximo en la violencia en, en el violentómetro, pero, o sea, ¿cuántos potenciales feminicidas no nos hemos topado en nuestro día a día? Que son, o sea, sus comentarios... Bueno, ¿te acuerdas? Tú, no, tú me enviaste esta semana, o fue la otra, eh, una denuncia... De un, nos pasaron un video de un vato en redes sociales ah oh, sí que güey a mí me dio miedo y dije
1: mm, no sí puedo. es que hay mucho psicópata suelto hay hay muchísimos muchísimos
0: pues ese video era de un güey que, que así como diciendo de este pues las vamos a seguir matando y las vamos a seguir pero se estaba riendo o sea no, no les miento era una risa macabra sí. horriblemente así como de, de está loco y lo peor es que siempre que hay un feminicidio decimos es que la mata un monstruo. No, amiga, no era un monstruo, era un hijo sano del patriarcado. ¿Y por qué es un hijo sano del patriarcado? Porque crees en un sistema que le hace creer que tiene todo el derecho de matar a una mujer y pues es que así son las cosas, o sea, así son las cosas. Y si no te alineas a lo que el hombre quiere, pues te mata y tú te lo buscas. Y no me vas a hacer caso, ah, pues toma, pendeja, te voy a matar. O sea... Uh sí, es horrible estoy muy triste y o sea, ya, ya ni siquiera es como el enojo, es como el cansancio de, de cuántas y de verdad yo me pregunto, cuántas mujeres más voy a tener que nombrar hasta que, me, hasta que tomen en serio esta epidemia y esta pandemia que va a seguir pasando porque a punto el COVID, bueno, al menos puedes encontrar una vacuna,
1: pero ¿cómo te vacunas contra el machismo? sí, no hay o sea, no va a haber es, un, al parecer. Es, es algo muy complejo
0: y es como muy, muy cansado y es uh, no sé, y, y de verdad yo o sea, les mando una papacha a todas las feministas sobre todo de Mérida y de Yucatán que están haciendo como esta labor de visibilizar, de hacer protestas, de las redes de apoyo o sea que están con todo porque es muy difícil y ser como activista y trabajar como en estos círculos es cargar todos tus problemas personales más la manera en la que te afectan estos problemas tiene una manera muy personal más hacer tu chamba y ayudarlas a, a las darle contención a las mujeres que están a tu alrededor y que de alguna u otra manera te están como o te miran a ti como un, un como un símbolo o como van por ti por ayuda y no es nada fácil nada no, nada fácil
1: no es fácil estar leyendo comentarios de odio, de vatos estúpidos. ¿eh? Y, de, y quiero pedir una disculpa porque a veces no leemos los comentarios porque esto de, pues, ¿por qué no los podemos filtrar? Ojalá uh -huh. pudiéramos filtrar lo de los... Porque nos escriben cosas muy bonitas, pero también nos escriben muchas cosas feas los hombres. Uh -huh. Entonces, a veces no, no podemos leer todos los comentarios porque obviamente no tenemos como que las ganas ni la energía de estar soportando eh, comentarios de odio. Ni los becarios para hacerlo, ¿no?
0: pero Pero sí, o sea, a veces igual vemos como mensajes que nos llegaron este, o correos que nos llegan casi como seis meses después y es de perdón, pero es que de verdad si supieran la cantidad de... O sea, qué bueno que ya descubrimos de, la opción de silenciar tweets. O sea, sí. de quién te puede contestar o no. Porque creo que igual esta semana o la semana pasada... No, cuando pasó lo de, lo de, lo de Fernanda, si no me equivoco, que hablamos de... O sea, de, de, o sea, lo de feminicidio, no feminicidio, nos llegaron un montón de tweets horribles,
1: o sea, horribles de que. de no poco. No de sí, malditas que, lenchas, de seguro no tienen novio, están sí, feas, y yo. Así de, <risa> sí. Ok. Eso es lo, es
0: lo, lo menos, ¿no? Pero había gente así que se ponía a pelear y que se ponía así como a. a y Creo que al menos nosotros dijimos, pues ya vamos a contestar. Pero si eran uno o dos que dijimos, pues vamos a contestarlos, porque ya estamos, o sea, ya estamos hasta. La madre de que, perdón por usar la madre Mucho, estamos hartas De que, que o sea ¿Por qué me vienes a atacar a mi casa, güey? O sea, ¿por qué vienes a mí? <ríe> es como que a mis sí. redes a atacarme, o sea, no Y afortunadamente y Cállate y anda a jugar FIFA <ríe> Ah, sí, eso fue lo que dijimos, como que cállate Vete a jugar FIFA, güey Porque, ah, por cierto, tenemos TikTok By the way eh, sí. Porque eso, la verdad es que el TikTok Ha sido mi tablita de salvación Y los K-Dramas en esta cuarentena hay, hay talento en México. Hay talento en México, solo sí. falta patrocinio porque en los TikToks he encontrado así como la respuesta. Y no los TikToks así como de influencers pendejos, ¿no? Este, pero hay este, TikToks muy buenos y muy estúpidos eh, de gente de Latinoamérica sobre todo. Este, los, Me encanta ver estos eh, Twilight, Renaissance, los TikToks de Twilight, Dios mío, son muy buenos. Mm -hmm. Y pues creamos un TikTok para estar como en contacto con la chaviza y hablar, como hacer como más memes, ¿no? pero si sí, está está cabrón
1: Oye, igual quiero recomendar algunas páginas feministas, porque o sea, siguiendo como que la línea de que hay, las feministas no hacen nada y las feministas eh, no hablan de los feminicidios, bla 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 pues no es cierto, hay muchos y la mayoría que voy a nombrar este Son de Mérida, Yucatán, orgullosamente, para que vean que sí tenemos cosas bonitas. Pueden seguir a Igualdad Sustantiva, Yucatán, eh, UNASI, Guay sin Acoso, Feministas Peninsulares, Visión Violeta, Ni Una Menos Yucatán, Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia, Yucatán Feminicida, Somos Violetas, obviamente, y Feministas del Mayap. Estoy segura que hay muchas otras, pero estas son eh, algunas.
0: Hay, hay muchísimas de hay como que igual unas que están como especializadas en otras cosas. Por ejemplo, me parece que hay una que se llama como Fuego Feminista, eh, que es nueva o reciente. También hay una. ¿Ah, que, es de Alejandrina? Sí, creo que es, sí, o sea, es, no recuerdo el nombre. Bueno, es pero parte de, es? de
1: Igualdad Sustantiva Yucatán. Ah, bueno. Es el blog, creo, y, estoy, sí, segura. Y eso es lo, lo padre, que a pesar
0: de que son diferentes colectivos, o sea, son eh, colectivos que trabajan por una misma causa, por así decirlo. Cada una tiene su propia voz y su propio como sello. También está Reflexión Feminista, obviamente que se dedica a hacer, este... Pues, creo que se la dijiste, ¿no? Ah, no, a Raf no las dije, ah, perdón. la bueno, ah, bueno, consideramos como Raf, este... Que trabajan más, es, por ejemplo, hacen rodadas y trabajan, este, más la parte que nosotras no sabemos hacer, que es como el trabajo de acompañamiento carcara y tienen así muchas actividades. Este, hay e igual una... Un blog que me gusta mucho, que es de literatura, pero no
1: recuerdo el nombre, que también es de Yucatán. Y igual sí, que hay que muchas a muchas... las que pueden seguir si de verdad les interesa. Uh -huh. Y, o sea, con que entren a Somos Violetas y vean algunos de los comentarios que nos hacen ahí,
0: o nos sigan en las stories, siempre compartimos este, de, de otras colectivos Entonces... No hay pre, no hay pretexto para decir que las feministas no hacemos nada. Y en primer lugar no tendríamos por qué justificar si hacemos hacemos nada. pero <ríe> ya que insisten, o sea, sí hay mucho trabajo detrás, que vale muchísimo la pena y que a nadie les está pagando y que es muy desgastante y no sé. O sea, la verdad es que qué padre que haya toda una... Y que cada día hayan haya más colectivos y más redes o más blogs o lo que sea que están saliendo... Porque eso a mí me da esperanza de decir, o sea, el día que yo diga estoy harta, eh, sé que no me van a dejar caer y que van a estar ahí conmigo. <risa>
1: Ay, voy a llorar. <risa>
0: Llorando. Pero bueno, pasamos a cosas más amables. Jessica, eh, ¿quieres
1: agregar algo más sobre este tema horrible? Estoy muy triste y espero a tu campaña, Mauricio R Vila. Este es un reto, eh, salto! Es que, no, no, no me quiero, es que ay, no me sí. o sea, sí me quiero meter, pero no me quiero meter. Pero sí. tenemos que decirlo. O sea, el gobierno del estado tiene que hacer algo. Mínimo sí. una campaña, o no seas algo, haz algo.
0: Y sabes que, o sea, yo entiendo, o sea que yo quiero ser lo más empática contigo, Mau. Neta, te, te... O sea quiero entender que no está... es un
1: buen momento para ser
0: gobernador, así como no el es... meme
1: de Jojo Rabbit. Sí,
0: no es un buen momento para ser gobernador y menos para ser gobernador de Yucatán. Pero, o sea, no es un problema que lleve pasando este mes o este año, ya, ya tiempo. Y yo entiendo que no puedas solucionar todos los problemas de la ciudad en un día. Pero oye, tienes dos secretarías o tres o cuatro o una. No manches, o sea, dale a la gente que tiene las herramientas la posibilidad de implementar protocolos, porque estoy segura que hay gente que quiere hacerlo. Y estoy segura que hay activistas que si tuvieran la posibilidad harían cosas muy padres. Y pueden ser pequeñas acciones como, yo me acuerdo de, bueno, la, la, cuando iban a tu escuela, vive sin drogas y esas mamadas, que al final no sirvieron para un carajo. Bueno debe haber campañas de concientización sobre la violencia de género, o sea, estaba leyendo que por ejemplo eh, creo que en un, no sé si fue en Estados Unidos que el uso del cinturón de seguridad el hecho de que, o sea, la razón por la que se volvió muy famoso fue porque a los niños les enseñaron a el uso del cinturón de seguridad y igual creo que con el hecho de ahorita con, lo de la, con el coronavirus y todo, los que están realmente haciendo la labor de educación de lavarse las manos, al final de cuentas son los niños, porque los niños en las escuelas les explican cómo lavarse las manos, no, sé, no fue en Estados Unidos, creo, porque están pendejos pobres, fue creo que en, en, no sé si en China o en, o en, en Tailandia, y son los, al final son, al final como el objetivo de esos programas es que los niños les enseñen a sus papás, o insistan, porque, o sea, imagínate que tu hijo te diga, papá, ¿por qué no te vas a poner el cinturón? no, pues no pasa nada, pero es que en la escuela me dicen que te vas a matar, ¿no? O sea, como que... como que, y contarle, que no se... ah, y contarle que ser pendejo? y con que se calle tu hijo, güey, te pones el cinturón. O sea, lo mismo con lavarse las manos. O sea, al final, el objetivo de esos programas es tratar de que los niños puedan aprender eh, aprenderlo solitos. Y yo estoy muy segura que les... O sea, si tuviéramos como un taller de concientización, de equidad en género, Vamos a, vamos a hablar de, de violencia de género, este, ay, yo ahorita me acabo de acordar de un caso terrible, de que mi mamá está, bueno ya ven que ahorita empezaron las clases y todos días vía Zoom, que también si ustedes son maestras o maestros o trabajan para, tienen que ver con los maestros, yo sé que a veces los parece que los responsabilizamos de todo y no es cierto, entonces sí es cierto, pero no están ustedes, o sea, no es su culpa, ustedes no tendrían por qué cargar con la responsabilidad que es educar a todo el país, la verdad, entonces, mando todo mi amor, porque sé que es muy difícil lo que están haciendo y es muy injusto y no tendrían por qué estar pasando esto en medio de una pandemia. O sea, además de que tienen un trauma enorme, eh, tienen que buscar nuevas herramientas y no les están pagando lo suficiente para hacerlo y nunca lo han hecho. Pero una de las cosas que han estado notando los maestros y que me parte el corazón es que antes los niños iban a las escuelas y de alguna u otra manera escapaban de sus casas y ahorita... Han sabido, han habido como muchas denuncias de casos de violencia intrafamiliar donde los niños obviamente quedan expuestos de una u otra manera porque están tomando clases y los papás están peleando o, o se escuchan gritos y ven a los niños muy estresados y van a los niños y como que muy, pues de alguna manera no es fácil eh, incluso como adulto ponerle nombre. Imagínate como un niño decir es que mi papá toma mucho y le pega a mi mamá o es que mi papá cuando llega molesto eh, se pone a gritar. Y no me gusta, o sea, y tener que exponer como esa parte de tu vida, no solo a tu maestra, sino a tus compañeros. Y si te, sobre todo no quieres que se entren, es muy, muy difícil. Y es una de las cosas que creo que esta podría ser una buena oportunidad para que empecemos a tomarnos en serio que no podemos avanzar como sociedad si no consideramos todos los aspectos. O sea, que al final la sociedad es un. O sea, para poder trabajar cualquier problema, es una solución integral. O sea, no puedes hacer solo una campaña y que se quede en la campaña. Tiene que haber ejercicios que refuercen esas campañas, tiene que haber este, programas, actividades, eh, no sé. O sea, tiene que haber muchas otras cosas para que funcione de verdad. Y yo sé que hay muchas buenas intenciones y que es más complejo de lo que parece, pero es que si no empezamos de una vez, aunque sea intentándolo, nos va a ir de la verdad Más de lo que ya nos va
1: Sí, empezando por nombrar Las cosas por lo que son uh -huh. Que son feminicidios Como, Por ejemplo, el, ah, exacto Violencia de género, violencia exacto. intrafamiliar este... Que se dejen de pelear Con las feministas Y al menos si se van a pelear, que digan algo nuevo Se los agradecería oh, Que digan algo <risa> creativo, güey sí.
0: O sea, lo, no, ya nos, no, Yo no entiendo eso de Veme hacer, o sea, Vete a la cocina a hacerme un sándwich o sea, en primer lugar, yo ni siquiera me hago mis propios sándwiches. ¿Tú crees que yo te voy a hacer un sándwich? O sea, me voy a ir a la cocina. O sea, como, vete
1: a la cocina. Es tan viejo ese chiste. Pero como, para que veas que no tiene creatividad para insultar. Así como, vete, hazme un sándwich.
0: Yo, pues no soy bimbo. O sea, no, no entiendo como la lógica de... ¿Te puedo hacer un sándwich y le puedo poner veneno? O sea, hasta eso, o sea, ¿no? Oye, Sí. Como, como no entiendo la, la lógica o, o te dicen así como de Tienes pelos en la axila Es como de, güey, tú también o sea, no Como me lo estás mencionando Me lo estás preguntando O sea, que no entiendo Güey, qué risa, no Así como, o me dicen, feminazi No sé qué, ve a hacer a los hombres jabón Y yo, pues God I wish O sea, si pudiera Pero sí, claro pero no es cierto este Nos cancela Pero, o sea no, no entiendo, o sea, ya... Te juro que hasta me so, escucho muy cansada porque es como de... Eh,
1: me no. da risa porque si te fijas siempre empezamos como que muy... así <risa> el, el, el episodio y luego al final es como que sí, ya estamos hartas, sí. Eh. Sí, y,
0: pero es que cada vez que pasas estos temas o sea, es como un desgaste emocional y, y, y mental, y más en esta situación de la pandemia que te digo que pues para todos ha sido una situación, estamos encerradas, eh, o sea, convives con, antes por lo menos podías ir a trabajar, veías, salías, te ibas a tomar tu cervecita en eh, un bar y ahorita güey, no puedes salir, estás aquí encerrada. O sea, yo de verdad tengo un trauma de que cuando fue la pandemia, les voy a decir adiós a mi familia y nos vemos, ¿Sí? porque es, es terrible, no me imagino vivir una situación de violencia con gente con la que no quiero estar,
1: Ay, eso es otro tema, por favor. Gente de Mérida, si no tienen que salir de su casa, no salgan. O sea, recuerden sí. que hay niños pequeños enfermos encerrados en sus casas, hay mujeres encerradas con sus agresores, hay 200 casos de contagios diarios, la gente se mueren de 30 entre 30 también. O sea, el COVID sigue pegándole durísimo a Yucatán, entonces, por favor, así. Si sí. sí, yo veo a alguien conocido haciendo una reunión, les juro que en mi vida les vuelvo a hablar y eso aplica para familia aplica para bueno no mi familia es bastante responsable la verdad o sea mi abuela sigue sin querer vernos hace o sea, cinco meses que no la veo entonces por favor o sea ya es que sé. te juro que me da miedo porque tengo gente cercana que mejor ya no digo nada pero por yo favor sé. sigan cuidándose te digo que
0: por ejemplo yo hace seis meses que no veo a mi abuelita o más y o sea Amigos, no pude ir a acompañar a mi perrito, que tuvimos que dormir, por la epidemia. O sea, no es pretexto, hay gente que no puede ir a funerales, hay gente que se está perdiendo bodas, hay gente que se está perdiendo, eh, ¿cómo se llama cuando da a luz? <ríe> este... Sí, no sé o sea,
1: yo tengo, tengo mi prima dio a luz en mayo, Esto de la, eh, la hija de un amigo nació en abril y otra hija de una amiga nació en ay, la fecha, pero también tengo tres bebés uh -huh. que no he conocido, o sea, de gente cercana y que, y que quiero y que quiero conocer a sus bebés y o sea, no, no voy a poder hasta quién sabe cuándo.
0: O sea, no has podido ver a tus sobrinos, básicamente. Y
1: te,
0: ajá, y es eso de que, o sea, de verdad, y te, te digo que igual hay que ser empáticos con los doctores. Yo tengo miedo el día que los doctores digan, sí, hasta la madre y se vayan, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿neta qué vamos a hacer? Porque no hay capacidad humana. Ni siquiera ya no piensen en las máquinas. Capacidad humana no hay para, res para resolver eh, los problemas. Y estamos hablando solo de COVID, ni hablar de todas las enfermedades que tenemos detrás. Que te digo que, pues, por ejemplo, creo que ya saben que mi papá está enfermo y no ha podido ir al hospital porque su enfermedad, o sea, si va y le da COVID, ya fue. Y, pues, todo ha tenido que ser como tratamiento día en casa. Entonces, y es, no está tan grave, o sea, es como soportable, pero mi papá debería estar en el hospital. Imagínate los niños que no han tenido tratamiento, a la gente que pues te da un infarto y no puedes llegar al hospital porque no hay espacio, o que tienes, o sea, no sé, de verdad, es, yo no entiendo cómo hay gente que le vale y está viajando y está haciendo su vida y está, mira, yo quiero mucho a Belly <ríe> quiero mucho a Belly y yo estoy feliz que esté con Cristian Odalo, que te haga lo que quiera. Igual Elisa González y chavales que hagan lo que quieran, pero no mamen, o sea, ¿por qué están viajando? Güey, Dualita hizo una
1: fiesta en su cumpleaños. Sí, y en Europa ya están, ya hay, eh, ¿cómo se llama? Repuntes, no. Sí. Recontagios. O sea, está volviendo, está regresando otra vez la pandemia. Sí, o sea, las. Fíjate, en Europa, ¿qué nos espera acá? Que ni siquiera hemos salido de la primera ola.
0: Exactamente, ni siquiera no lo no hablamos de México, Latinoamérica no ha salido la primera ola, o sea ni siquiera hemos podido llegar a
1: la mitad. Sí, entonces por favor, si nos están escuchando, mucha paciencia, mucha empatía, no hagan que... reuniones. Si sí, van a salir, porque es que sí, es es una realidad que es necesaria la reactivación sí. económica. Porque hay gente, o sea, no piensen en los empresarios, piensen en la gente que trabaja para esos empresarios, los meseros, los cocineros, eh, etcétera, etcétera. Es gente que necesita ya tener un sueldo nuevamente. Uh -huh. Entonces, ok, si van a ir al cine o lo que sea, por favor, cuídense mucho y no sean como Lady tres pesos. O sea, si hay sí. un reglamento de que no entran menores de edad a un supermercado, no entran y ya, o sea, no se pongan a no, no o sea, no es momento para ser pre prepotentes voy a sonar a la hipócrita de Ellen DeGeneres, pero sean amables por favor, aunque no sea hipócritamente pero seanlo
0: sí, porque además, o sea, de por sí, cuando tú trabajas para como el sector servicio que nosotros por hemos sí, trabajado, pero de parte de las o sea, redes por no, bueno, sí me ha tocado trabajar de persona pero recientemente no trabajar como atención a clientes como hacer servicio, es muy horrible y tienes que, o sea, no puedes insultar, no puedes, o sea, te pueden gritar te pueden insultar, te pueden hacer lo que tú quieras y tú tienes que tratar bien al cliente. O sea, si, imagínate que tienes que cargar todo lo que tú tienes dentro y hacer tu trabajo lo mejor que puedas. Y luego llega una persona que está pendeja y que no entiende, o sea, ¿cómo le haces entender? No puede pasar la hija, güey, no puede, ¿por qué? Porque se va a contagiar, o sea, no pendejas pendeja, estoy poniendo en riesgo tu, la vida de tu hija. Y son políticas ni siquiera... Han, el establecimiento o son sea, a nivel nacional a nivel internacional no puedo cambiarlos por fin
1: o sea no es sí, culero por ejemplo es que depende o sea el punto es seguir las reglas uh -huh. porque me ha tocado por ejemplo en Bodega Herrera pueden entrar hasta bebés y les vale pero hay otros supers tipo no sé Chedrao y así que sí tienen como que reglas muy estrictas de que sabes que no pasan menores de edad ni personas uh -huh. de, de la tercera edad sí. entonces ni modo o sea, tienes, que, tienes que cumplir tienes que seguirlas o sea Sí, pues, punto. Y ya de verdad, ya ni siquiera piensa
0: en ti, o sea, piensa que hay gente, o sea, porque al final tú puedes decir, bueno, me enfermo de X, yo veo que hago hay gente que no tiene dinero para comer, tú crees que va a tener dinero para ir para pagar las, al hospital o las medicinas o sea, fíjate de eso, te mueres o sea, ¿sabes cuánto cuesta? Que,
1: o sea, un funeral, güey todo eso y hasta para morirte tienes que tener dinero o sea, son o sea, como, sea,
0: neta son como 20 mil pesos, lo menos 20 mil pesos o sea, te juro que es como de voy que Y nosotros siempre lo pensamos, de, ¿le llega a pasar a un papá ¿Qué vamos a hacer? Porque no hay hospitales, no hay nada. O sea, ¿a quién vamos a llamar? ¿Qué va a pasar? Y luego, pon tú, eh, fallece alguien en tu vida. Ni siquiera puedes hacer un funeral, porque no puedes exponer a las demás personas. Está, está cabrón, amigos. La verdad está horrible.
1: Y está feo el COVID acá.
0: Aquí en, en Mérida y en México y en todas partes del mundo. Pero, pues, es lo que nos tocó. Uy, sí que... Yo creo que yo aprendí como que mi lección de la pandemia fue así como de, güey, no puedo controlar el COVID. O sea, no puedo controlar a la gente, no puedo controlar nada. Entonces, ni modo, no voy a quedar en mi casa y voy a... O sea, no me importa que hagan los demás. Yo voy... O si esta va a ser mi... Pues voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con esto. Porque ya era un desgaste que, que... O sea... No, yo bloqueé a muchas personas. este Y salir a la calle ya era como un ataque de ansiedad casi casi diario... Y, y lo siento mucho por la gente que tiene que trabajar en la calle y que tiene. Ah, y ni hablar de los paraderos de camiones que están de la verga acá en Yucatán, que sus medidas sí. de, de. O sea, las medidas de que puso el gobierno no sirvieron para nada. Es otro tema, pero bueno. Sí,
1: ya nos desviamos totalmente, pero para cerrar, ah, sí. acabo de ver. Hace rato mencioné a Cindy Santos Ramayo y acabo de ver que puso, si tuvieron un mal día al menos no hicieron el ridículo que hizo el Yucatán ahora porque viste que estuvieron subiendo eh, fotos de como de, prote de una protesta virtual uh -huh. pero pusieron el monumento a la patria que tiene que tiene los sellos de ni una menos uh -huh. pero es Photoshop okay. o sea no son reales
0: okay, ya entonces
1: que Yucatán ahora puso en su titular así protestas feministas con pintas en el palacio de gobierno y el monumento a la patria güey es photoshop o sea neta lo voy a compartir en este instante porque qué risa me da es mucha que, risa es que
0: eso es lo que tienen que hacer tienen que como revisar yo yo ya no opino porque la neta es que cada quien hace su trabajo que cada quien le vaya como quiera pero es que no es posible o sea güey sí, no es eso, posible eso.
1: Es el, el, la desesperación de desacreditar al movimiento sí. feminista. Por Así eso es. las cagan y hacen el ridículo. ¿Qué más le vamos a hacer? Reírnos, obviamente. Sí, sí. O sea. Es que de verdad. O sea, ya ni siquiera cómo ayudarlos. Bueno, claro ya vamos a mimir.
0: Ya, porque ya son las. casi la una de la mañana, hoy. Sí, no mames, hablamos un
1: Hablamos
0: ch... <risa> no, no sí. mucho. Sí, perdón. No nos vemos hace mucho tiempo. Pero ya se va a solucionar porque. Pase, pase lo que pase, aquí vamos a seguir, porque pues, es nuestro escape mental de la pandemia.
1: Sí. Y un saludo a todas las feministas.
0: Un abrazo. Los queremos mucho. Sí, sobre todo, bueno, a todas en general, pero si son de medida. un abrazo enorme por toda la labor que han hecho estas, estas últimas semanas, y en especial esta semana, que ha sido muy fuerte. Sí, gracias por existir. Las TQM, y antes de que cerremos, como que está súper triste, ¿quieres comentar algo alegre? ¿Qué has
1: estado viendo? Porque sé que has visto Lucifer. Sí, y no sé si viste mis tweets de odio hoy en la tarde. No. Pero es que empezó, empezó bien, las primeras temporadas eran así como que, ay, yo estoy enamorada de Tom Ellis, obviamente porque está guapísimo, pero... Eh, su personaje es, es muy idiota. O sea, es un hombre que ni tú ni yo soportaríamos.
0: En la vida real. Pero,
1: de, ajá. Y es muy egocentrista, es muy estúpido. O sea, ajá. como que ya en la como que me harté de, de su relación con Chloe, porque ya viste que es una estira y floja. Uh -huh. O sea, ni siquiera perdón por los spoilers, si no han visto los Ferry y la van a ver, mejor brinquense esta parte. Pero está en una estira y una floja de que no son pareja y Chloe ha sufrido durante toda la relación porque su amor es imposible. Entonces no me gusta esa parte. O sea, él tiene momentos como que muy bonitos de que, ay, sí, estoy como que en mi proceso de construcción, bla, 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 bla. Pero es una no lequita que mientras esté en su proceso es se ha portado con, como un idiota muchas veces, y creo sí. que ya una vez que tienes como que los lentes rosas superpuestos ya no puedes verlo, aunque esté guapísimo el güey, porque sí está muy guapo y me encanta que siempre sale de traje y es así como que su sonrisita y todo, o sea, es un güey que de verdad no soportaríamos
0: Sí, pero creo que en las últimas bueno, eh, lo vamos a hablar eh, tal vez en el próximo episodio sobre igual los K-dramas, de que algo que um, como que al menos al, al, en el proceso de ver series y cosas y películas como feministas, es que enten, o sea, podemos hacer la diferenciación de que, o sea, tal vez, como dices tú, me gusta este güey, o sea, me gusta el personaje, me parece muy sexy, o me gusta, o, o si yo fuera la, la chica en la, en, con la protagonista, como viviría mi mejor vida, ¿no? Pero en la vida real, o sea, soy muy consciente que a pesar que me gusta este güey, no podría, o sea, en la vida real no le toleraría tantas cosas. ¿Por qué no mames? Sí, es muy insoportable. Y como que hay muchas, o sea, por ejemplo, en el caso de como el Twilight Renaissance, que, que mucha gente, muchos vatos se agarran de eso de, ay, no, que Twilight son las pendejas porque le gustan pinche vato tóxico. Y es como de, güey, me gusta Edward Cullen, me gusta la película, es una mamada, lo que tú quieras. Pero eso no significa que yo no pueda ver lo malo que tenga y que aún así no pueda hacer la diferenciación y me deje de gustar
1: ajá exacto o sea nosotros como que ya somos autocríticas en lo que consumimos sí y qué otra serie has visto además de Lucifer eh, vi Defending Jacob de Chris Evans a mí no me gusta Chris Evans de lo, todos los crises que hay en Hollywood es el no 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 soy fan pero vi este de Defending Jacob que hace de papá uh, de Dilf, y me gustó muchísimo pero y, de qué trata es de un fiscal que, bueno, creo que no voy a spoilear porque es como uh -huh. que la premisa de que su hijo es acusado de homicidio. Oh, ok. Crimen del bueno, ¿eh? Y esto de... Sí, a mí, a mí me gustan mucho esas series de, de crímenes y esas chingaderas. Y... Y sí, está buena. O sea, me sorprendió Chris Evans, porque siempre lo veo como superhéroe o... Bueno, en caso de superhéroe. Y muy buena. Es como que de suspenso. Esto de... El niño este es el, de... el que sale en IT. Uh
0: -huh.
1: Que también es... Está chamaco, pero... Tiene futuro prometedor como actor. Y también vi... Ah, olvidé el nombre. en Academy? No, no, no. Es otra serie de Apple TV. Que es Dickinson. Sí. Ah, ah, la de Emily Dickinson Sí, está muy buena No la he terminado, de hecho me acabo de acordar Que no la he terminado Es, es comedia eh, La hace Allen Smith Y es una producción de Apple TV Es de las primeras producciones de Apple TV Y también la recomiendo mucho Porque es como que Dickinson O sea, Emily Dickinson, pero como que En época actual uh -huh. Entonces, me recordó ¿Sabes que Me recordó como a Sherlock Ajá. Como que ese tipo de humor como muy ácido o británico ajá sí uh -huh, okay. entonces está la, la actriz ay, no me acuerdo cómo se llama uh, es mi novia Hayley Stanfield sí la amo es así como que es súper divertida entonces obviamente es feminista entonces uh -huh. está muy divertida si pueden verla véanla
0: ella tiene una película que creo que está en Netflix que se llama en, en inglés es The Age of 17 en español creo que es A los 17 y es una de mis películas favoritas porque ella hace como de una... Como una, este, una adolescente así toda angsty. Pero es un fiel reto. O sea, yo la vi y dije... Güey, era yo a mis 17 años. Entonces, hay mucha gente a la que tal vez le puede caer mal. Pero sí es como un fiel retrato de... Cuando tienes esa edad y no sabes lidiar con tus emociones. Y al final la gente de tu alrededor no entiende tus emociones. Y como que te tratan de dramática, ¿no? Y está muy padre.
1: Ahí luego me la pasas porque me gustó mucho ella. Ah, sí la amo.
0: Digo que es mi novia porque este o sea la, la, todas sus películas las, las veo. Creo que esa es la única serie que no he visto. Y si no me equivoco, la acaban de castear para un personaje principal. Pero, o sea no recuerdo que la verdad se me fue el nombre, pero es, la acaban de castear para ser un un personaje icónico. No sé si tiene que ver con superhéroes o, o, o con algo. No sé.
1: Estoy viendo. O Sale Pitch Perfect, pero no he visto Pitch Perfect tampoco. <risa> Yo solo he visto la ah, primera. Es uno de los ángeles de Charlie. ¿Ella? Ah, no, espera. No, ¿Sí? no, no, estoy mal.
0: No me hagan no. caso. Es que, de hecho, Oscar Haile Steinfeld la acaban de... Que decían que salía con... Bueno, no sé si sigue saliendo. Creo que ya no. Con el vato de One Direction. este con el, con el güero. Sí, ¿No eso, a mí me no, con... Niall, ándale. Na, Niall es este, ah sí ya la encontré. Este la acaban de, de castear para hacer Kate Bishop, que es una eh, una una personaje de Marvel. Este entonces así pues, ella va a ser, si no me equivoco Kate, Kate Bishop tiene que ser, tienes como la sucesora de el personaje de Jimmy Renner, que es Hawkeye. Entonces sí esa ah,
1: ah ya lo vi ya ya, ya uh
0: -huh. sé. Sí ella es la, la indicada. Ah pero dicen que salía con Niall. Ya, creo que ya no, pero sí. Es una reina nota lado. Yeah. Y también hizo una película que creo que está en Netflix que se llama eh, Begin Again, que la hace el director de Sing Street y básicamente sale Kate Knightley con Mark Ruffalo. Y ella es la hija de Mark Ruffalo. Me gusta mucho la película porque eh, como es una película con música, o sea, la música fue creada para la película y está muy bonita. Y es sobre una ruptura, amigas, y sale Adam Levine, o sea, deberían verla, porque es como de renacer de nuevo.
1: Ah, y la voy a ver.
0: Sí, te la voy a pasar. Creo que es en este, que si no está en Amazon Prime y si no, obviamente en su link pirata de confianza, debe de estar.
1: ¿Y tú qué has visto?
0: Ah, yo he visto, pues como estoy muy ocupada, la verdad es que no he visto ninguna serie, pero terminé de ver así pues, como K-Dramas, que por cierto creo que voy a meter a un, a un taller de K-Dramas porque estoy impactada. O sea, ¿un otro taller? Nivel. Sí, donde como que desde no son series, es que, ¿sabes qué me pasó? El show cultural de, por ejemplo, con Lucifer, donde pues obviamente el personaje de Lucifer juega mucho con su sexualidad y con su cuerpo sobre todo. En los gay dramas juegan mucho con el, como con el, ¿cómo se llama? Cuando como creas, o sea, como building, cuando, por ejemplo, la, la, la mayoría de los románticos como que van y eh, no suceden de la noche a la mañana, sino como que lo van creando dentro del show y poco a poco va creciendo. Y no hay una hipersexualización. Entonces es como que muy extraño, pero interesante. ¡Oh! Sí, pero eso lo veremos en nuestro especial de Kate Ramos. Eventualmente cuando Penny, si estás escuchando esto, acepte eh, grabar el episodio. ¿No ya aceptó? Ah, sí, ya aceptó, pero pues el día no habíamos podido. Eh. Ok. Y Qué ya mal. es eso. Y no sé si has visto alguna película, alguna escena de Netflix que quieras recomendar, alguna canción, alguna este... Eh, artista lanzamiento algo Guay. para liga el corazón ah ya es mm. que estoy viendo se me olvidó Malcolm el de en medio en Amazon Prime dios mío puedes creer que nunca le he visto Oye, yo la, o sea creo que todos la vimos en Canal 5. para bueno, tu no eh? yo pero no, perdón pero es que es muy muy buena o sea hay cosas que hoy en día o sea sí hay cosas que criticarles. de hecho está una chica Violeta estaba haciendo un análisis sobre por ejemplo, Hal, porque es una familia, pues como white trash en Estados Unidos, ¿no? Acá sea como clase media pobre. Pero yo estaba leyendo que Malcolm en el medio fund comparte aguas para las sitcoms, sobre todo las familiares, porque antes se enfocaban en, en representar esa clase alta como... Eh, estoy pensando en una, por ejemplo, Friends, ¿no? O sea, no es una sitcom familiar, pero que sí son personas como que, de alguna u otra forma, Mónica incluso estando quebrada, o sea, tiene un departamento increíble, este o Rachel, por ejemplo, que vive en la familia, que tiene dinero, o sea, Phoebe se sí habla de que vive en las calles, pero al menos ya la vemos como que su vida vive bien, y las, como, eh, sitcoms familiares igual era como que clase media alta, ¿no? Y en el caso de Malcolm, fue un, como, parte aguas porque te habla de una familia como como la tuya y como la mía, o tal vez no tan violenta, pero que es de una, o sea, de familias estadounidenses que no tienen, o sea, que viven al día, que trabajan con el mínimo, que a pesar de que tienen como talento, pues no tuvieron las conexiones. Y en el caso de Malcolm, que es un niño genio, este, a pesar de que es un niño genio, este tiene que vivir muchas cosas que sus otros amigos, ¿no? Pues porque es pobre. Y yo nunca, o sea, de niña me derría mucho, pero ahora que soy grande y hago la conexión, es como de, güey. O sea, ¿cuántas de nosotros hemos perdido esas oportunidades? Porque no tenemos eh, pues, el privilegio económico de poder costear hobbies o gustos. Yo sé que de seguro hay muchas chicas que pudieron haber sido increíbles, bailarinas o pianistas o lo que quieran, pero no tenía el dinero para costear esos hobbies. Y sí, vean Malcolm, es muy divertida además, y el personaje de Lois, eh, aunque es una mamá violenta, me gusta mucho, <ríe> no sé de dónde sale, y se sí, está muy parada. Está muy, muy padre.
1: Prometo que la voy a ver, porque sabes que siempre veo como que un drama o algo de suspenso y además una comedia. Y sabes que eso me falta... la comedia. Que el doblaje en latino, para, o
0: sea, el doblaje en inglés, o sea, la, la serie en inglés es muy buena, pero en latino es así como parte de la cultura mexicana, o sea, es otro nivel. Ah, sí, sí, cierto. Y ya, eso, no eso he visto. No he, visto, no, no, he visto nada. No, no. Eso es todo, amigos, porque ya son la cuna de la mañana. Hay un calor. No, no puedo.
1: No puedo creer.
0: Yo, si pudiera viajar en el tiempo, le diría a mi yo del pasado, además de, o sea, en vez de fiesta de 15 años, por favor, pídele a tus papás que hagan una piscina y te compren un terreno. Porque sí. porque es horrible y no podemos ni siquiera, o sea, ni siquiera puedo ir a comprar una piscina de plástico porque no puedo salir a la calle. Y obviamente no quiero gastar agua para bañarme mangarazos, pero está horrible el calor, no lo soporto. Ay, y así de cosas. Y pues, bueno, amistades, esto ha sido todo por hoy. Eh, <risa> perdón por la larga espera, <risa> pero nos pasaron muchas cosas que todavía no hemos procesado y no nos podemos contar, pero eventualmente cuando todo pase les contaremos. A Chiech,
1: recuerden sean amables y no salgan de su casa si no tienen que salir de su casa. Así es, el mundo ya está súper culero, como que no hay que agregarle más. Bueno.
0: Sí... Y pues ya, eso es todo, nos vemos en la próxima emisión de su podcast de confianza favorito feminista, lo que llamamos las violetas, y si quieren apoyarnos pueden estar en Patreon, y si no nos pueden dar like, nos pueden compartir, nos pueden recomendar, y ya saben, o sea, pueden decir que somos lo mejor del mundo, y ajá, hagan que este podcast que llegue a, o sea, a, alguien, a alguien a quien quiera darle una papacha y ya. Sí, y tus redes, Carol, yo soy arroba Venus, en, Venus in Pisces en Twitter y en Instagram <risa> Perdón, ¿y tú, Jessica?
1: Yo soy arroba yo soy 17 en Twitter e Instagram. Ya. Yo solo quiero aclarar que si Belinda y Isa González nos escuchan, por favor,
0: las queremos mucho, pero por favor que ya nos salgan de casa. Sí. O sea, ya, ya, por favor.
1: Tenemos bastante. <risa> A González, ¿cómo? Ojalá nos escuchara a Isa González. Oye, nota pero quédate en tu casa. Sí, por favor. Sí.
0: O, bueno, tal vez es quien quiero que nos escuche: Este... Yali Aparicio porque la TQM. Sí. Y creo que abrió su canal de YouTube. Entonces, Yali, por favor, si invítanos. Invítanos o oh, vente al podcast para que hablemos de ti.
1: No me odien, pero yo quiero que nos conozca Marte, de baile. Ya, no he escuchado a Marta de baile, te juro que lo voy a hacer y voy a, hablamos de ella en un episodio, pero lo que sí, sí te puedo ¿alguien, decir Alguien en mi Twitter me dijo que hablemos sobre como que nuestros gustos culposos Ajá. y estaría bueno que, hace, que hagamos un episodio sobre gustos culposos Sí, y ya tengo un montón, pero creo que lo... ¿Ya viste cine la regia? No
0: Sí, obvio, si esta la platicamos aquí. Ah, ah, sí, cierto, perdón. Este, Si tienen la oportunidad de ver si La Regia en Amazon Prime, oye, Marta de baile es lo mejor de la película. La amo. En esa película. Sí, es muy chida, la verdad. Tiene sus er